0: Como dice.
1: boom Sabiduría sinárquica, LSS. Empezamos el programa de hoy.
0: En el aire, mi hermano. Este programa de hoy, yo creo que hay que titularlo Caos en Latinoamérica. ¿Cómo fue? Caos en Latinoamérica. En Latinoamérica. Hay, hay un movimiento extraño, una tendencia extraña que está sucediendo en, los, en las últimas semanas, ni siquiera en los últimos meses. de Todas esas protestas de inconformidad frente a los gobiernos, ¿sí o no? Así es. Y además, como que hay como cierta violencia, cierto conflicto con el Estado, porque hemos tenido el caso de México, hemos tenido el caso del Ecuador, con las protestas hemos tenido el caso ahorita de Chile, ya tuvimos el de Perú. ¿Y cuál será el siguiente? A mí el que me deja muy trastornado, honestamente, fue el caso de México. ¿O oh, sí? Porque, bravo, eso parece a Afganistán. Pero a mí me parece que eso parece a Afganistán. Eso parecía
1: Andrea, el videojuego. San Andrea, ¿verdad? Sí, ¿no?
0: sí, 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 eh, robando coches y tal. ¿no? Y estaban, hay una serie de videos que pues sí demostraron que la situación era como un campo de batalla. Y yo, yo digo, ¿hasta qué punto puede llegar entonces esas mafias a, a crecer y a controlar los, los países? Porque no es lo mismo una guerrilla colombiana o una guerrilla comunista que está haciendo por ideales, sino un, eso es una empresa privada. Eso es una empresa privada que el, el negocio de es la distribución de drogas en el, en el mundo. Y el, el, cuál es el, el principal objetivo, la acumulación de dinero. Y tomarse una ciudad así por sorpresa con bazucas, con rifles de asalto, con francotiradores, como lo vimos. ¿O te acuerdas que yo te mostré el video del tipo que va detrás en un camión con una, una M50?
1: Una con una M50, M50 machine guns. Pero bravo.
0: ¿De dónde ¿Consiguen esas armas?
1: Eh, la pregunta es evidente. Eh, la mayoría de esas armas son norteamericanas. Made in USA. Aquí en los Estados Unidos. Si tú pones atención en los rifles de asaltos sí. de, de esos individuos, esos rifles de asaltos nada más los carga eh, de US Marine Corps. O sea, específicamente lo, la marina de los Estados Unidos. Y no estoy hablando del agua, sino estoy hablando de los famosos marines, los que invaden. Sí. ¿Me entiendes? Tienen ese rifle de asalto. Y cuando yo vi eso, yo me impresioné. Después vi al Tigre con la 50 en el piso acostado. Con eh, el
0: calibre 50. Con el calibre 50, cultivador.
1: exacto. Y después vi ese Machine Gums encima de, del truck. Y yo dije, wow, no, esto es. Pero esto deja muy mal parado al gobierno y, 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 y a la nación mexicana que se sabe de, desde hace mucho que los narcotraficantes juegan un papel muy importante. Se sabe de la corrupción eh, que hay en México y todas esas fosas de estudiantes, campesinos, dirigentes eh, eh, que se han encontrado en México con, con decenas y casi centenares de muertos. Eh, pero para la comunidad internacional, para los países vecinos, lo que llamó mala atención a senadores del Congreso norteamericano era lo sofisticado y coordinado que fue eh, este ataque simultáneo. Y fue en represalia con lo que estaba sucediendo en el momento, que era la aprehensión del hijo, del hijo del Chapo Guzmán. ¿sí? Del Chapo Guzmán, exacto. Eh, y, y lo encontré un poco desvirtualizado porque no estoy diciendo que el Chapo y, 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 y Anglo se conocen, pero cuando he escuchado al Chapo hablar, haciendo referencia a AMLO, le tiene respeto. Porque al Chapo le pagaron para que matara a AMLO. O sea, para que, hiciera, para que lo asesinaran. Y eso se desveló en los documentos aquí en la corte en Brooklyn. right? Eh, yo tengo una, una teoría conspiratoria eh, en este caso. Yo mm -hmm. creo que esto que sucedió eh, es para hacer ver mal a Andrés Manuel López Obrador. Primeramente. Otra cosa. Hubieron senadores en el Congreso que dijeron: Mientras nosotros estamos poniendo el foco aquí a Turquía, Siria y los Kurdish, en el sur de nuestra frontera, right, miren lo que está pasando. Ahí, ahí es una guerra. ¿Qué es sucede? Guerra. El año pasado, Estados Unidos incautó 90 toneladas de fentanil. Óyelo bien: Uy. 90 toneladas de, de fentanil. Que Es una droga tan poderosa de que 800 veces más fuerte que la morfina.
0: Y estaban traficando eso a, para acá, De a México hacia
1: Estados Unidos, provenien, proveniendo desde China.
0: La trajeron a México desde la China. Desde la China. De México se por a
1: 6 millones de personas. Se dice que mata. Eh, eh, que el fentanil ha matado en, esta, en Estados Unidos. No sé en qué periodo, o sea, de cuántos de años a cuántos años, cuánto año, pero se dice que hay 6, eh, 6 millones de habitantes. El Congreso estadounidense de parte de los, de, de los republicanos Eso juega una pieza excelente En la mano de Donald Trump Con lo de la frontera uh -huh. Con miren lo que está pasando en México no, Mientras ustedes quieren razón. proteger eh, 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 Siria, Irak, Libia Miren lo que está pasando en el sur
0: Construyan el muro eso De ahí se van a explotar Pero yo a, a Manuel López Obrador No le puedo recriminar Mucho Porque a pesar de que él tenga su, su política pacífica yo apoyo mucho de que la única forma que pueden ellos contrarrestar a esos, a esos regímenes narcotraficantes no es a través de las armas porque es, es, yo he visto que a partir del momento en que sucedió esa, esa, esa batalla campal los detractores de Manuel López Obrador e incluso una parte de las personas que lo, lo han apoyado están en desacuerdo con su decisión de ser pacífico frente a lo que ellos consideran delincuentes, criminales pero Dime de qué otra forma, o sea, ellos están viendo de que los criminales hay que matarlos y no dejarlos que hagan eso. Que, no, que hay que sacar al hijo del chapo para no, para no matar a más civiles. Y yo creo que es la forma la que se tiene que proceder a hacer. ¿Por qué? Porque es que en Colombia, ¿cuánta sangre no dejó el conflicto, el conflicto con los narcotraficantes? Que sucedió 30 años antes. Eso sucedió en la, época, la década de los 80. Lo que está viendo ahorita en México. Entonces, cómo ellos dañaron el cartel de Medellín y cómo lo desmantelaron no fue a través de, de, de solamente de bala, porque Pablo Escobar daba dinero por cabeza de policía y el tipo tenía bombardeaba, eso él no, él no iba solamente a proteger su ciudad, él bombardeaba estaciones de periódico y él mataba gente a discreción. A ellos, a, a la mafia colombiana la destruyeron a través de lo que se conoce como los Sapos. Y esa fue una estrategia desde adentro. Ellos no, en ningún momento le ganaron la guerra, sino que les ganaron la guerra desde adentro, weón. ¿Qué diferencia hay entonces entre la mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia italiana y las mafias latinoamericanas? Que es que las, esas mafias sí hacen pactos de sangre, weón. Ellos se ponen y dicen, nos cortamos y por ti doy la vida. Cosa contraria que pasaba en Colombia. En Colombia empezaron a darle dinero a la gente... Y eso se armó, le dan dinero para que chivatearan los chivatos, para hacer los sapos. Y de esa manera los, los decriminaron Yo no sé tu opinión, si lo que hizo no, AMLO no, no, eh, eh, fue... sería, no sería prudente yo sentarme
1: aquí eh, y, y pensar en que soy un analista uh -huh. eh, en cuanto a ese tipo de estrategia militar que se requiere, uh -huh. pero eso es una cultura. Estamos hablando del cartel de Sinaloa, donde no solo son el cartel del Chapo, también. Cada vez que yo recuerdo eh, este, este, este youtuber, el pirata de Culiacán. Eh, de la Culiacán es la capital de Sinaloa. Ajá. O sea, Sinaloa es un estado de México, ¿verdad? Right? Sí, sí, sí. El piratica de Culiacán, que tenía millones de seguidores en YouTube. Este muchacho le daban droga él, e inició como... Eh, como narcotraficante, eh, de igual, desde niño lo tenían al muchacho involucrado. Esa es la cultura de ahí. Uh -huh. Claro, no estoy diciendo que el pueblo entero es narcotraficante, obvio no, obvio no. pero lo que controlan. El gobierno no tiene eh, potestad en esa ciudad. Entonces, cuando yo vi esa historia de que el endrogado eh, eh, ofendió a un capo que le dicen mechito, el tipo lo mató, lo acribillaron. Al piratica lo acribillaron. ¿Me entiendes? O sea, le daban droga, lo emborrachaban y lo, y lo ponían a decir cosas ¿eh? Eh, cuando él estuviera en ese estado de, de ebriedad sí. o en drogamiento. También fue total, fue muy fea eh, la historia de este muchacho. Y hago referencia en cuanto a eso: es porque es una cultura dentro de ese estado. Perfecto. Es muy difícil. Tú tienes a todo el mundo en contra. O sea, ellos, they overpower a los militares, de la única manera era haciendo un baño de sangre ahora, usted está bien con que se, eh, se hubiese eh, eh, producido ese baño de sangre yo no estoy de acuerdo pero también eso dio a entender que esos son estados fallidos dentro de México y eso está propenso a que la comunidad internacional le ponga ojo y crear una coalición, entonces la comunidad internacional intervenir eso sería un, pro un pretexto hasta para quitarle esa tierra a México
0: Sí, es que... Porque no
1: tienen eso, es, ¿tú me entiendes? No tienen... Eh,
0: sí, sí, pueden tomarlo como un estado fallido. <risa> y,
1: exacto, exacto. Eso es un pretexto perfecto. Entonces, ¿entiendes? De verdad, eh, es como... Esta película donde hay... Eh, siempre, eh, de, del lado de las guerras, siempre mueren los inocentes. ¿Entiendes? Siempre son los que pagan las consecuencias. Eh, pero... Se vio muy mal. Se eh, vio mal. El, el, el Estado, el, el, el México se vio muy mal, el gobierno de Ando se vio muy mal manejando la situación, pero tampoco yo estoy de acuerdo con el baño de sangre. O sea, yo no me voy a sentar aquí a decirte. Obvio, no, es que el, eh, pero el baño eh, de es sangre, una decisión muy difícil, caballo. Por eso. No o sea, me ahí, ahí voy a pe... parcializar ni para un lado ni para el otro Correcto. lado. Es una situación. Es, oh, pero on, la,
0: a lo que, lo que yo trato de hacer énfasis es que. De una vez, personas que estaban incluso apoyando a AMLO desde siempre le cayeron encima por la política pacifista. O sea, por decir, ¿saben qué? Vamos pero a tendrán a Alzheimer entonces
1: cuenta. o sufren de agnesia. ¿Desde cuándo viene esto en México? ¿Eh? Todas esas fosas que se están encontrando de 300 y 200 y 100 personas
0: fueron en gobierno fallido sí. de México, de y los de... de, de, los de eh, pero la eh, diferencia es que los gobiernos de Vicente Calderón, y, perdón, de, de Calderón. Vicente Fox. Y Vicente Fox. Esos dos gobiernos también fueron en contra del, 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 del narcoterrorismo y fueron declaradas las, las guerras abiertamente Ajá. a destruirlo. Pero en comparación al gobierno de AMLO, que es un gobierno que asegura de que la sangre, la violencia no se combate con violencia, ni la sangre con sangre. Entonces es una política pacifista, donde de un momento a otro entonces llega esta situación donde los narcos... ¡Halo era sembrador! Y, y, y ahí es donde yo te digo, yo soy a favor de la política pacifista pero a las personas están atacando el gobierno de AMLO por no haber tomado una política más agresiva frente a este caso. O sea, él prefirió entonces entregar a... Él prefirió no, su, su, su gabinete prefirió entregar al hijo del Chapo en lugar de pelear la batalla. O sea, yo... Esa, esa esa situación quedó mundialmente como el, una victoria del narco de los narcotraficantes Claro que
1: sí, y ya eso le quita poder y voz a México en cualquier situación del mundo. Le van a decir, shut the fuck up y corrige tu maldito estado, que Correcto. es un narcoestado. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ellos tienen poder en Latinoamérica. ¿Entiendes? Entonces, vamos a poner las cosas claras. Sí, yo te entiendo que tú estás de acuerdo con una política pacifista, pero a largo plazo esto le caerá muy mal al gobierno de México y ese estado puede ser declarado un estado fallido sí. y la comunidad internacional tomar posesión no, y, de él.
0: Y además, ¿qué, qué somos nosotros? Hablo está tomando su decisión en base a lo que él sabe y él es la persona que está Exacto.
1: Por, si usted tiene una opinión una y quiere opinarlo en sabiduría sinárquica, no... No aguante, dispare, ¿entiendes? Eh, aquí estamos eh, dispuestos a, a debatir cualquier pensamiento o oposición que usted tenga en cualquier tema. Eh, aquí no estamos ni en sentimientos ni en emociones. Nosotros estamos en la verdad.
0: Y también en la posición de las ideas para que nazcan nuevas perspectivas. Claro que nuevas sí, perspectivas. nueva perspectiva, yo, claro yo, que sí. Nosotros, como siempre decimos, no tenemos velas en entierro en ningún otro país que no sea el de nosotros. Pero la, la situación que vive México es una situación que se pudo ver y la he podido observar en Colombia en las últimas décadas. Sí. Y es que esto es consecuencia de la cultura del narco, o sea, la cultura, la narcocultura. Uh -huh. La narcocultura en Colombia y en México sí, es, es, funciona de la misma manera. Películas sobre narco narcotraficantes, novelas sobre... Es lo mismo en República
1: Dominicana, lo mismo está pasando en República Dominicana. Tengo... Y... Ahora somos el reflejo de ustedes. Ahora eso es lo que se está promoviendo en República Dominicana. Esas novelas del cartel de los sapos, el,
0: el, el, jefe, el, el
1: don del mal y mierdas así.
0: Y colocan, colocan entonces a los narcotraficantes en un pedestal y lo colocan como un ídolo y un modelo. Como asistido. héroes. Como héroes, héroes, héroes claro héroes que Héroes de sí. la patria. Y en Colombia, al menos en mi generación, yo lo, yo lo pude ver evidenciar muy fácilmente. Porque ya los muchachos ya no querían. O sea, el trabajo como tal, comparado con la capacidad de... ...hacer un negocito que te deje un par de miles de dólares... ...quizá siempre tu mente va a estar inclinada hacia eso... ...más si tú lo ves en las, en las novelas... ...donde el tipo de la novela... ...tiene cinco mujeres hermosas... andan en unos carrazos... ...viven en unas mansiones y están al pedo... ...me entiende, todo el tiempo... ...y además generan una situación de poder... ...cuando entonces tú te encuentras en una situación de un país... ...donde hay carencia de empleo... ...donde hay bajos niveles de vida... ...donde la canasta familiar es tan alta... ...donde hay todos estos problemas para conquistar el país o conquistar tu vida de manera legal, siempre se tira a hacerse la basta a las mujeres. Tú has visto que como que pareciera que en generaciones pasadas el, el objetivo de la mujer era verse lo más bonita para que poder conseguir un, una persona pudiente. Y casualmente esas personas pudientes en Colombia eran narcotraficantes. Y se forma una cultura que se arraiga y que, se, y que crece raíces dentro de la sociedad. Y, las, y los muchachos y los jóvenes empiezan a, a seguir esa, es, es, ese... Ese círculo. Entonces, mientras no haya un control sobre la narcocultura, eso se va a seguir reproduciendo. Eso se va a seguir reproduciendo. Pero, no, por el contrario, no ellos están detrás del prophet.
1: Para mí, eh, eso fue una invención. Y eso, es, y eso es una carnada para mantener al pueblo pan y silco. ¿Entiende? En entretenimiento. Mientras élites y... Eh, culturas y razas más poderosas predominan en el ámbito mundial, ¿entiendes? Porque eh, las culturas eh, desarrolladas y los países del primer mundo, si tú te fijas, no, no, no le caen atrás a eso. ¿Me entiendes? Lo que le caen mm. atrás es al intelecto, al conocimiento, a la innovación, Correcto. al futuro y, y el poder. ¿Entiendes? Porque
0: lo, lo entendieron antes que nosotros. Claro que sí. Porque si ellos se dieron cuenta de que si creaban unos individuos suficientemente inteligentes en cuanto a tecnologías, a ciencias ellos iban a poder obtener más crédito de eso en cambio nuestros países aún siguen siendo subyugados aún siguen teniendo esta política colonialista de que Estados Unidos hay que abrirle las puertas a las sí, por eso la multinacional. Sí,
1: por eso la democracia no se ha concatenado y está en peligro Correcto. ¿Entiende? por eso la democracia está en peligro porque y... un pueblo falto de conocimiento es un peligro es un peligro no, no solo para su mismo pueblo pero también para sus vecinos
0: y, esa, y la situación de México tenía la, la característica de que no tenía un dote político. O sea, los narcotraficantes tienen su red de distribución y hacen negocio a través de eso. Pero entonces dejó ver mal al Estado. Pero en Latinoamérica entera nosotros ahorita, ahorita estamos teniendo problemas grandísimos de represión, de políticos... Antes mentirosos. de que tú
1: cierres con lo de México... Eh, pueblo mexicano, ponga atención, porque de ahora en adelante el Departamento de Estado estadounidense pondrá los ojos oh. en, esa, en esas imágenes que se vieron en estos días. Eh, eh, esto no le estoy diciendo que esto es de fuente oficial, pero es evidente. Llamó la atención de muchos senadores que están en el Comité de Inteligencia y de, y de Foreign Affairs. So, yo siempre estoy ahí pendiente de eso, de ahora en adelante, eh, Cuidado si nosotros vemos una zona totalmente militarizada en una coalición en esa parte sur de los Estados Unidos. Sí, no, y vea lo
0: que lo, lo que sucedió, la CIA metió las manos primicia en Colombia.
1: aquí en sabiduría sinálquica
0: eh, La CIA metió las manos en Colombia cuando, cuando sucedió el tema del narco y obviamente en qué terminó eso, digamos en, la, en el asesinato del Pablo Escobar y la, la creación de distintos carteles a través del país. De, finalmente lograron a través de chivatos acabarlo. Claro, pero la violencia sigue ahí y fueron generaciones echadas a perder. Aunque México es grande, o sea, yo, y, y yo conozco muchas personas de México que gran admiración y respeto. Ese es el problema de la cosas guerra
1: cosas. contra las drogas, ¿me entiendes? Nunca funcionó, ni va a funcionar tampoco. No,
0: tampoco nunca lo
1: va a acabar. Entonces, pero, de México saltamos al continente. Al, al mismo... resto,
0: al resto del, del continente, porque es, es la demostración de que hay, un, hay, hay una crisis política en Latinoamérica. Crisis política en Latinoamérica. Desde México hasta la Argentina estamos teniendo... Graves problemas en cuanto a los políticos que nos representan. Porque se vienen arraigando entonces unas políticas neoliberales que están dejando al ciudadano por fuera. Y están tratando de meter esa agenda poquito a poco. En Colombia, al parecer, con, la, con los problemas que tiene ahorita con, con su ultraderecha, en algún momento va a estallar. Pero tenemos un vecino que ahorita está en, en un momento de ebullición. Y que me gustaría hacer énfasis y no sé si reconocer y agradecer que haya sucedido. Uh -huh. Porque Ecuador demostró de que puede hacerle plante a un gobierno. Que las personas del común pueden de decidir su futuro. No, no dejarse imponer las leyes, no dejarse imponer las reglas. Y vimos esas protestas que hubieron frente al alza del combustible. Que yo me puse a ver las imágenes satelitales. Casi que prendieron Guayaquil completo. En Quito. Llamas. Y qui perdón, quito, quito, y porque después movieron, moviendo, movieron, movieron la, la
1: sede para Guayaquil. Ya, yeah.
0: pero no sé qué conclusiones tú harías. Mira, eh,
1: después que tú estás eh, eh, consciente de tu alrededor y lo que pasa, de quién predomina, quiénes dominan el mundo, ya tú ves el juego diferente en los medios de comunicación estadounidense. Esas protestas ecuatorianas casi ni se, ni se pusieron en televisión, estaban hablando, uh -huh. era con lo de Siria. Eh, Turquía, pero no se puso atención. RT, que es una cadena rusa, señores, fundada por el, por el Estado ruso. Nosotros sabemos eh, eh, claramente quién es RT. No es que aquí vamos a hablar de que en base a todo lo que RT diga, pero son los hechos. ¿Ok? Y mientras se desenvolvían en protestas, más de casi dos semanas, porque fue al día 13 que llegaron a una a un acuerdo. Mientras se desarrollaban estas protestas, se decían que habían cuatro o cinco muertos. Yo, yo eh, al mismo tiempo yo estaba teniendo contacto con Elisa Montero, que la tuvimos aquí, el artista de street art, uh -huh. eh, eh, maracuyá ácida, eh, fruta, fruta ácida. ácida. Uh -huh. eh, y yo tenía contacto con ella, y ella me estaba mandando los videos desde Ecuador. Y ella me dijo que habían alrededor más de centenares de muertos, mientras que en los ¿En medios de en los pocos eh, medios de comunicación que se informó hablaran, hablaban de 6 y de 7. Sí, 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 pero y, sí, mucho. como la protesta se organizaron. Eh, se le puede dar gracia a las redes sociales, porque por ahí fue que se movió la protesta. Aparte de que de los indígenas fueron los últimos que se unieron a la propuesta, pero los que iniciaron la propuesta en sí fueron en la capital, fueron Quito, uh -huh. por, por, lo, por el paquetazo, señor. El paquetazo no fue solo la subida de, eh, del combustible, de combustible sí. sino también... La alza de los pasajes, del transporte, de la comida. Y no obstante, también cada servidor público tendría que dar un día de salario al gobierno. O sea, era una medida de austeridad, sí. pero era una medida totalmente abusadora. Ahora bien, cuando Rafael Correa sale del poder en Ecuador, el Producto Interno Bruto, la deuda que tenía Ecuador al FMI, era como de un 36%. El tigre en menos de un año la subió casi a un 49%, que no es malo todavía. No es malo todavía. eso porque... No, no, claro que sí. Eh, 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 o sea, fue... O sea, es eh, 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 algo abominable que uh -huh. en, en, en un ciclo de un año tú lleves eh, eh, la deuda externa a 10 billones de dólares. Increíble. Y
0: si, y si las cifras no fallan, creo que va ahorita por el 55% ya. Ya, porque... exacto.
1: Exacto. Entonces, mi punto es que los medios de comunicación en Ecuador, óyelo bien, uh -huh. estaban dando a bot esponja en los canales Mientras, sucedían las, Mientras protestas. sucedían las protestas y la, la ministra, no sé si es de, 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 de exterior de, de Ecuador, salió diciendo como que qué raro que RT eh, estaba transmitiendo las protestas. Oye, el pueblo cogiendo candela, 12, 12 días de candela. Sí, 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 sí. Y los canales burgos, la burguesía, porque eso es lo que la gente no entiende, la oligarquía, señores, ¿eh? que dominan estos pueblos, quieren callar, quieren ocultar la verdad. Y yo le doy mis felicitaciones al pueblo de Ecuador pero más bien al pueblo indígena, porque fue quien tuvo la batuta, fue quien liderió la batuta y fueron los que hicieron el negocio. Este líder eh, de los indígenas creo que tiene eh, debajo de sí como 13 comunidades. Eso se quiere decir que usted no puede juzgar al libro por su portada, entiende Esta persona nos está enseñando a los demás pueblos de Latinoamérica, ya sea Colombia, ya sea Venezuela, ya sea República Dominicana, ya sea Panamá, ya sea México, que cuando un pueblo dice basta, es suficiente, y conoce su cultura, no se va a dejar a tan fácil. Uh -huh. Mira, estos disturbios en Ecuador eh, no se veían, no se vieron, perdón, no se vieron en los años de
0: Correa. No, por supuesto que.
1: Pero antes de Correa, ahí había, un, eh, ahí había una, una hecatombe. Como cuatro o cinco presidentes pasaron antes de que eh, Correa estableciera el país. Uh -huh. Pero lo más irónico es que este caballero traicionó ...el modelo de gobierno... ...que supuestamente era el tigre... El aliado de Correa... ...yo no entiendo qué fue lo que pasó ahí... ...es lo ahí. mismo que
0: le sucedió a Uribe... Y también con, 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 Santos. Con, ...con Santos... correcto ...sino que yo tampoco puedo hacer... Eh, ...yo no puedo hablar de, de ninguno de los dos lados de Ecuador... ...porque no conozco a fondo la situación política... ...pero a mí me parece que digamos las filosofías... ...que han mantenido los países de izquierda... ...o sea las filosofías de izquierda... No le, ...no le roban al ciudadano común... ...como lo tratan de hacer muchas veces las de derecha... ...o al menos no directamente pero quizá le están, robando, o sea, le están sacando por otra parte, quizá le están llevando de, de por sí desde unos sitios donde el, donde el ciudadano el común no tiene su visión, muchas veces en recursos naturales, muchas veces en el, en, el, en el gasto que tiene el presupuesto del país. Y ahí es donde quizá, por eso hubo esa explosión en Ecuador también, porque llevaban muchos años de una complacencia más, más efectiva para el ciudadano. O sea, un lugar, ahora llega el tipo y encuentra otra medida. Quieren, quizá, balancear esa deuda también metiéndole la mano a los ciudadanos. Y ahí donde ellos dijeron, no, 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 porque ¿cómo nos van a hacer esto durante tantos años? Caso contrario que ha hecho Colombia. Colombia lleva más de 60 años en el mismo proceso donde el ciudadano es el que menos, menos peso tiene en el, en el eslabón. No hemos tenido un, un gobierno complaciente completamente con la ciudadanía. Porque hasta el eslogan de campaña, digamos, en este caso de la derecha colombiana fue... Menos impuestos, más salario mínimo. Y ninguno de los dos se ha visto. Entonces, esa es la crisis política que sacude a América Latina con, por completo. Y muy buen el ejemplo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Ecuador le ha dado un, un ejemplo a, todo, a toda Latinoamérica de que definitivamente el pueblo tiene la capacidad de cambiar su destino.
1: No, y el presidente de Ecuador es corrupto. Julian Assange, en uno email que él reveló y una foto del presidente Lenín Moreno, el tigre comiendo caviar y comiendo langotas y, yeah. y pagando millones y millones en, en, en viajes. Y, y por eso fue que él, eh, él le quitó el, el estado de asilum en la embajada. Desde que Rafael Correa protegió a lo, Julian lo, Assange. Lo protegía, sí. Desde que entró Lenín Moreno, dije que el tigre comenzó a decir que se estaba defecando, que el gato que él tenía. <risa> que el gato que él tenía se estaba cagando en la embajada <risa> completa, de que, que se estaba robando el wifi, <risa> oye, oye el expediente que le hicieron
0: al tío un tipo que no, no vio luz en siete años, ¿cuántos años estuvo la Sánchez? y le van a meter problemas por, porque tiene un gatico en el, siete en la
1: años, no, mene, Ay, ya, es, ya, es ya, increíble ya, ya. de verdad, eh, pero sabiduría sinálquica, toque esos puntos para que usted despierte, para que usted eh, pregunte, cuestione no diga que sí a todo. Cuestione, ponga todo en duda. No hay nada de malo en cuestionar. No hay nada de malo en dudar. No hay nada de nada en, en conocer.
0: No hay nada de malo en eso, ¿entiendes? En investigar más. Ahora, el, después del, del movimiento que ocurrió en Ecuador, obviamente hubo, hubo un movimiento en redes sociales que está apoyando lo que nosotros estamos apoyando. Que qué bien que haya sucedido esto. Y casualmente, un par de días después, entra también en crisis eh, Chile. Okay. Y Chile empieza a hacer protestas que han llevado hasta actos de vandalismo eh, Obviamente la razón primordial o sea, o la razón evidente que dice el gobierno es por el alza a los, al, al, al transporte Sí, sí. Pero lo que no saben es que eso fue un alza de un dólar O sea yo no sé cuánto está el dólar en, en Dominicana Pero imagínate que suban 450 pesos uh -huh. a un pasaje bus Imagínense en Colombia que le suban 3500 pesos al pasaje del, del bus eso es mucho dinero. o sea, Aquí en Estados Unidos uno dice un dólar, pues cualquier cosa será. Pero
1: es... no Aquí tampoco hace un aumento así tan errático. Son, son una 25, 25, centavo, 25 centavos. Claro que sí, 25 centavos. Poquito <risa> poco.
0: Pero lo que no fueron, lo que no venían a advertir era de que ese, 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 ese incremento era para subsidiar a las transnacionales que ofrecían servicios de transporte público privado. Wow. Que incluso en Santiago de Chile hay una cosa que se llama Transantiago, que es un bus articulado. Y la idea, de dónde provenía, de Colombia, del Transmilenio, el sistema de transporte fallido de Bogotá. Sí. Entonces ahí es donde se ve la... O sea, cómo la oligarquía incluso colombiana, que es la, la oligarquía del, del transporte, después de robar, destruir a Bogotá entera para construir un servicio de transporte masivo... Fallido, sí. Pueden llegar a promulgar esas mismas ideas en otros países. Y en este caso el gobierno a apoyarla, o sea, darle para, para subsidiar otro, otro servicio. O sea, como que ahí es donde está la, esa política neoliberal que está sacudiendo a América Latina y que está poniendo al gobierno, con, o sea, a, la, a las personas, perdón, al pueblo efervecido. Al, el pueblo no está de acuerdo con eso. Y eso es una política de saqueo que yo estoy seguro que viene desde Estados Unidos. Eso no hay, no hay o sea, del poder corporativo americano. Y esa política colonial, o sea, ese pensamiento retrógrado de los latinoamericanos queriendo regalar sus, sus cosas, queriendo explotar a su pueblo. Ahí es donde ingresamos a, a Chile desde ese panorama.
1: Sí, por eso se prendió rápido ahí. De y como vez. se organizaron las protestas, eh, estoy viendo a muchos gobiernos alineándose y estados de derecha o de la oligarquía eh, o, o los capitalistas de, de Sudamérica. Eh, todos señalando a que Nicolás Maduro es que está moviendo. Exacto. Es que está detrás del velo. Y Nicolás Maduro, los cubanos, están detrás del velo. Y detrás de estas protestas. Yo creo que eso es muy irresponsable. Uh -huh. Yo creo que sin pruebas Tú comenzar a propagar eh, Pero bueno, ahí está el internet ¿Entiendes? Uh -huh. En lo que tú puedes desinformar tú puedes, tú puedes desinformar A las masas y no pasa nada Porque no hay una regulación, no hay un filtro Que diga, hey, listen, esto es mentira Esto no es así uh -huh. Entonces, mi pregunta es Si Venezuela está pasando hambre right Si Venezuela, Estados Unidos Le tiene un bloqueo total como el mismo que le tiene a Cuba No entra medicina, no entra nada ¿Entiendes? ¿Con qué poder el Estado venezolano tiene para organizar protestas en Ecuador y para organizar protestas en Chile de la manera que ellos lo dicen? ¿Vía internet? Bueno, pero el internet el, el internet es capitalista, el pero internet y, de los americanos, y si, y, el internet eh, la derecha en, Latino, en Latinoamérica tiene poder absoluto del internet. Yo no sé de qué
0: ellos hablan. ¿Y cómo no puede entonces parar que su, que su pueblo no tampoco se... Se reaccione como reacciona en Venezuela. O sea, definitivamente hablar de que quizá el gobierno como está débil en Venezuela pueda entonces propagar esa idea a través de Latinoamérica es extraño, pero hay algo que yo le, le, le sumo puntos y que tú ya lo has comentado, ahorita lo estábamos hablando, a la, a la derecha. Y es que, tan extraño, que el, este es el argumento que ellos dan, RT está cubriendo por completo todas esas manifestaciones, pero es el, el canal primordial de las manifestaciones en la América Latina. Me lleva a mí la pregunta. Ellos aseguran de que viene de la parte de Nicolás Maduro o del, de, o sea, a través de un proxy desde, uh -huh. directamente desde Rusia. Desde Rusia, sí. Que Rusia no sería extraño que quisiera estabilizar la zona porque obviamente está en una guerra político-económica. Geopolítica con los, con los Estados, Estados Unidos. Unidos, claro que sí. Entonces ahí es donde quizás las piezas puedan encajar. Uh -huh. ¿Y por qué yo digo que hay que tener también presente la idea? Porque vamos a analizar el caso del Amazonas, cuando sucedió, sucedieron los incendios. Mm. Se creó una tendencia, todo el mundo comentando, pero no se vieron personas en la calle protestando inmediatamente. Eso a mí me da a entender de que las personas no solamente con inconformismo saltan a la calle. O sea, yo puedo estar muy inconforme sobre algo, pero no por estar inconforme yo voy a saltar a la calle. Siempre tiene que haber alguien con la capacidad de organizar las personas para poder citarlas en un punto. Y yo nunca, como te estaba diciendo antes del programa, yo nunca he participado en una manifestación física. Nunca he sentido la necesidad de hacerlo. Pero me preguntaría yo, ¿cómo hacen para que yo entonces salga a la calle y proteste por esas ideas? ¿Me entiendes? O sea, estamos viendo una sociedad donde los individuos están fragmentados. Donde tú eres un individualista, tú eres un individual en, en tus redes sociales. No somos un Nosotros. Nosotros criticamos un tema desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva común. Claro. Entonces, ¿cómo hicieron para poner juntos y de manera tan rápida todas esas protestas? Ahí es donde yo... Es difícil saber. Hay
1: pueblos que son organizados y es evidente que a través de las redes sociales tú puedes organizar manifestaciones. Mira, el problema de las manifestaciones es esta y es que son vulnerables. ¿por qué son vulnerables? porque los estados a través de la historia han utilizado las manifestaciones por ejemplo aquí en Estados Unidos se hacen manifestaciones pero se hacen manifestaciones eh, eh, pacíficas uh -huh. solo hay saqueo y disturbios cuando el estado falla, cuando mata un, a una persona inocente eh, sin, sin ninguna justificación entonces ahí el pueblo se vuelve loco, comienza a quemar y comienza a saquear pero cuando hay manifestaciones del cambio climático por la subida del tren, del transporte o lo que sea o por una decisión política de la Suprema Corte. Las manifestaciones aquí en los Estados Unidos son pacíficas. El problema es que los gobiernos utilizan las manifestaciones, el, go el gobierno en turno, no importa si sea derecha o izquierda, el gobierno en turno mezcla o infiltra agentes del servicio secreto, de la policía o del ejército, dentro de los manifestantes, entonces esas eso mismas personas crean oh. disturbios, queman vehículos esa saquean, esas son técnicas y operaciones que utilizaban se ha probado muchísimas veces, eso tenía un nombre de operación, no recuerdo, pero lo hicieron en Washington, en Seattle, en Washington State, y lo hicieron también con Operación Gleirio eh, en mm -hmm. Europa lo hacen también con Operación Cóndor y... en Sudamérica, so, es... eso es algo que la contrainteligencia eh, de esas manifestaciones tiene que, tiene, que tener en, tiene que mantener en cuenta Todavía uh -huh. ellos no han aprendido A mantener eso en cuenta Porque es muy tonto Tú quemar y saquear ¿Eh? y hacerle daño a la propiedad pública que se echa con tu propio dinero, supuesto, ¿me entiendes? ¿sabes? Yo no le encuentro ningún tipo de sentido a este tipo de manifestaciones, y tú me dices, ok, vamos a ir a, la, a las mansiones de los ricos, pero sí. están dañando lo, lo es está dañando lo que es tuyo, tu sí. sistema de transporte, tu parque, eh, eh, los negocios de, 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 del vecino, yo no le encuentro ningún vamos, sentido a estas manifestaciones. En, en ese sentido, a, no es que no se protege. En Alemania
0: sucedió lo mismo, yo le hicieron unas, unas salsas a la canasta familiar de Alemania, y Alemania solamente como en tres días hicieron tumbar las, las, todas las proyectos de ley y cómo lo hicieron simplemente pararon el país qué dijeron vamos a hacer un paro del país nadie va a trabajar, se paró la economía entonces, la economía parada hasta que el hasta que el pueblo no decida volver otra vez a vivir su vida cotidiana no va a lograrlo. Ay, Pero imagínate, esos, yo estaba viendo videos en Chile de rompiendo las estaciones de metro. Después, ¿cuánto van, va a costar lo, los arreglos de eso con los contratistas? Le van a sacar tres veces eh, lo que está pasando. Eh, es lo que ahí. te
1: digo, el gobierno de derecha, o sea, el gobierno en, 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 en poder en ese momento puede infiltrar en esas manifestaciones sí. personas que hagan esos disturbios y hagan estos saqueos y ya uno comienza, ya el otro le sigue y el otro le sigue y el otro le sigue y así sucesivamente. me
0: extraño eh, un video que yo me vi de Chile esta mañana donde uh -huh. estaban tirando televisores al fuego. O sea, estaban saqueando una tienda de, de electrodomésticos uh -huh. y sacaban los televisores y los quemaban. Pero ¿y para qué? Si eso yo, lo, yo me lo llevo para la casa y la vendo y lo negocio. Sí. Sí, es, exacto, entonces... La,
1: cua, puede que ser que es estas no, no, te estoy hablando aquí eso es de contrainteligencia sí. Que eso ha, eso ha sucedido a través de la historia el gobierno infiltra las protestas y dentro de las protestas comienzan los disturbios y los saqueos y ya uno comienza, el otro copia el otro lo hace, una reacción en cadena comenzaron los saqueos mm. pero los protestantes para protestar señores hay que hacer la protesta en paz Correcto. ¿Me entiende? Uh -huh. vamos, okay, eh, vamos a tumbar totalmente hoy el sistema de transporte, el sistema de, vamos a paralizar el país, pero, si, pero mientras se siga eh, protestando de esta manera y usted se deje infiltrar en, la, en, infiltrar en las manifestaciones, uh -huh. usted siempre va a estar propenco a que sea una justificación para un toque de queda o militarizar. Porque esa es la protesta, esa es la justificación. Sí. Oh, mira, están quemando, están dañando la propiedad y la hora, pública y, y hora, privada. Y... Ahí vienen los militares. Es una estrategia vieja. Way the fuck up. Despierten. Sí. Y... y cuando ustedes estén haciendo esas manifestaciones, fíjense quién está alrededor de ustedes, quién
0: comienza algo y
1: usted mismo de su cantinazo. Claro en los, que sí.
0: Eh, eh, en los, en, los, en los, lo que está sucediendo en los metros, ellos estaban abriendo y destruyendo las entradas al metro. Y las personas adultas les daba miedo ingresar por, para que fueran pues, juzgados por la ley. Y ellos le decían, tranquilos que esto lo estamos haciendo, es para ustedes. O sea, entren, que esto es para ustedes. Pero yo sé que la juventud es la que es más efervescente y la más enardecida res respecto a estos temas. Y yo sé que es fácil adquirir un, una forma muy pasional al respecto a estos temas. Pero sabe que tiene más coraje que tirar una piedra a un policía, es más coraje un aguantarse la rabia y guardársela. Y esa es la diferencia entre los países del tercer mundo y los, de, y los del primer mundo. Que en el primer mundo se pueden hablar de un, de un tema político exigiendo sin necesidad de matarnos, sin necesidad de que vengan a, a hacer represión. Come on. O sea, es simplemente mostrar tus ideas, parar el país económicamente, que eso lo puede hacer cualquier persona, incluso desde su casa.
1: Sí, y un, un ejemplo ahorita están el más reciente de los chalecos amarillos de Francia. Ese, ese uno que también las protestas se volvieron un poco violentas, pero fue en base, en base a esa infiltración de, de individuos de, de, de la secreta del estado. miren en estos momentos nos estamos enfocando en Latinoamérica, pero también hay protestas en Egipto. En Hong Kong. En Hong Kong. Eh, pero la de Hong Kong también dicen que fue iniciada y creada por la Min. Son y tanta tiene, tiene desinformación sentido, sí, sí, que hay en, en, en los medios de comunicación, señores. Hay que ser muy preciso en lo que uno busca. Cuando usted haga su research, eh, analice las dos opiniones. Las dos opiniones diferentes. An sí. an analicen... A a a Haga un análisis cuidadoso de las dos opiniones. No sea propenco a dejar que las emociones y los sentimientos se vayan de un lado y usted haga una opinión que en realidad no está basada en nada, porque hay mucha desinformación ahí afuera.
0: Vea, nomás ahí el paréntesis rápido. Ayer que estaba viendo yo, Facebook apareció que es que Rubén Blades le había escrito una carta a Gustavo Petro. Gustavo Petro es el de la izquierda de Colombia, o sea, es el representante de la izquierda de Colombia. Sí. Y Rubén Blades le escribe según una carta. Y todo el mundo, uy, sí, alguien le por fin le dieron sopa y seco a este sapo hijo de puta. Y yo, uy, o sea, yo no estoy de ningún de ningún lado de las monedas, pero o sea, como que hay una, una efervescencia en contra de las, de las otras ideas. Sí, sí. Agresiva. No argumentativa, agresiva. ¿Y para qué ser agresivo frente a un tema político? Y tras de eso la carta era mentira. Esa carta la hizo Rubén Blades en mayo del 2017 a Nicolás Maduro. Oh, wow. A Nicolás Maduro. Entonces, o sea, entonces What tras de eso fuck? la modifican y la empiezan a publicar en, to en todo el sí. de política. Wow. Se compartió 13.000 mil veces ese post. 13.000 mil veces. Entonces ahí es donde está la desinformación. ¿Y los reportate? Yo de una vez empecé a... no lo reporté porque, como Facebook, que a la final es. Yo estoy no, no pero cuenta. yo
1: estoy reportando. Toda desinformación que yo veo ahí, yo la estoy. No, pero yo se la dejé
0: saber a un par de personas. Yo oh, y okay, tal. Tú. Y entonces una, una persona me respondió, oh, pero igualmente está muy bacano. Claro, porque están adiestrados. <risa> yeah, 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 yo la vi ayer y eran comentarios así. Yo también me di cuenta de que era mentira, uh -huh. porque yo mismo busqué y, y una fuente más reina del, digo, lo que Kevin dijo. Y, y la gente apoyaba eso pero apoyaba, entonces yo también puse es fake, y la gente, ah, no importa pero lo pusieron en su sitio, no, que yo no de qué, no, que yo no de cuánto y yo, es, que una, es, fake, es un pero... adoctrinamiento es un adoctrinamiento extraño y hay que ser aware y yo quiero también traer a colación la situación que sucede con Álvaro Uribe Vélez en Colombia yo vuelvo y repito, no tengo ningún tipo de afiliación ni de izquierda ni de derecha, para mí la política hay que analizarla punto por punto si van a legalizar la marihuana, analicémosla punto por punto. No es de un lado de la derecha, ni no de un lado de la izquierda. Si vamos a, a poner cara de una perpetua a criminales, analicémosla punto por punto. Si van a pasar una ley de financiamiento de cualquier cosa, analicémosla punto por punto. Exacto. Vamos a
1: verlo, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la raza humana. <risa> Correcto a mí, sí. yo, yo, Ese es el problema que mientras nosotros eh, Automáticamente hacemos divisiones Ya siempre van a haber dos y, pensamientos y siempre, opuestos
0: Y ese, ese es el mismo problema que sucedió Entonces con Álvaro Uribe Que casualmente estuvo uh -huh. en la Corte Suprema de Justicia Presentándose por uh, Según esto, por fraude procesal Y posible manipulación de testigos uh -huh. O sea posible, todo eso es posible Y es el primer uh -huh. presidente en la historia de Colombia uh -huh. en hacerlo, pero qué sucede Que él es una figura Más que política de idolatría es un ícono. Es un ícono, porque después de que él se fue de presidente, la mayoría de los presidentes en Colombia se van al descanso, o sea, ellos se van y se retiran. Pero Álvaro Uribe casualmente tomó la decisión de volverse otra vez senador de la República, quiso fundar nueva, o sea, su nuevo partido, el Centro Democrático, y empezó entonces a querer participar en el juego político colombiano, colocando al desgobernador, es el mismo juego político, o sea, no hay, no hay ningún inconveniente con eso. Pero justamente ahora lo traen entonces a colación, y hay una bandada enardecida de personas que apoyan este movimiento que se llama el uribismo que quiere entonces que a él no lo toquen, porque él es el gran colombiano. Él es San, San Uribe, sin ningún tipo de afiliación política. Estoy diciendo, simplemente en Colombia está sucediendo lo que sucedió en, en, en la Unión Soviética y se llama el culto de la personalidad. Una vez el las políticas entran en el culto de la personalidad se deja entonces de lado los ideales políticos y se acepta la opinión y las decisiones de una persona simplemente por lo que es y, y estamos cayendo en un gancho que ha dejado la historia una y otra vez de ejemplo, entonces las personas en Colombia tienen que desprenderse por completo de la figura física y del carisma que pueda representar cualquier dirigente político porque Uribe tiene muy buena retórica es una persona muy articulada al hablar que tuvo sus posiciones políticas acertadas, pero que no por eso signifique que todo lo que él ha hecho por Colombia es positivo. Solamente que simplemente por ser Álvaro Uribe las personas ya lo de defienden esa política. ¿Entiendes lo que yo voy diciendo? Es un estado de idolatría. Yo no sé si en República Dominicana ya sucedió eso antes.
1: Sí, eh, República Dominicana lo tuvo en la era de Trujillo y también lo tuvo con Balaguer. Y ahora lo estamos viendo... Eh, otra vez en, en, con el PLD, con sus dos mayores líderes, Lionel y Danilo. Pero yo estaba viendo algo en no sé si era en Antioquía, en Colombia, de, unas, eh, de una mujer que ella estaba corriendo por una posición pública y ella comenzó a recibir eh, amenazas, amenazándole a la familia. Y se ve el machismo del colombiano, primeramente, y de los países latinos. Uh -huh. Nosotros tenemos un machismo asumido eh, en que la mujer es un second class citizen o, sí. o una persona de segunda mano. Y cuando vemos este tipo de, de anatemas, porque yo le llamo anatema, idolatrar a una persona, eh, para mí es un anatema, ¿me entiendes? Eh, cuando tú te ciegas, aún esa persona comete un error, porque no es que no comete un error, personas cometen errores. Pero cuando tú ves personas defendiendo todas las posiciones de este tipo de personas, sin tan siquiera investigar ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene el mal de todos los males que es la ignorancia. That's Correcto, it. Sí. Conocimiento es bien, ignorancia es mal. Hay una línea muy fina entre esas dos palabras y entre, ese, y entre esas dos acciones que es lo que definen a un pueblo. Un pueblo con conocimiento o de conocimiento hace su research, hace su búsqueda, no se apasiona, escucha eh, a la oposición y tú lo mencionabas con los países del primer mundo. Sí. Pero yo siempre he tenido como esa inquietud con, 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 Uri, con sí. el uribismo en Colombia y con el poder que el tipo tiene, porque él es muy activo también sí. en Twitter. Él sabe no, utilizar el, las redes sociales.
0: Y él es, él es una persona que tiene todo el perfil para convertirse en un. No, el,
1: el, el, col el colombiano eh, perfecto. No, es el gran colombiano Exactamente, el, el colombiano. que monta caballo, el que usa el sombrero.
0: Sí. ¿Entiendes? El falle. Y yo, Álvaro Uribe, no lo, no lo ataco por, por, por lo que es. Porque él ha tenido políticas que son acertadas. También ha tenido unas políticas que son completamente des desfachatadas. Y ahí es donde hay que hacer la gran diferencia. O sea, nosotros nos estamos dejando llevar por dos corrientes en, en Latinoamérica. Sí, pero si yo derecha. lo quiero
1: decir sin pelo así, eh,
0: Uribe es un asesino. Come <ríe> <on>. <ríe> sí, o sea, cada... O sea, Vamos, es un... Uribe, Uribe tiene sangre, mucha sangre en sus manos. Sí, Uribe tiene muchísima sangre. Ahorita hay ochocientos y pico de líderes asesinados, activistas sociales, activistas climáticos. Entonces, de él derecha... no entonces
1: él no está, no está exento de la ley. Si en verdad en Colombia se respeta la democracia, uh -huh. right, como ellos predican, donde nació la democracia en Latinoamérica prácticamente nació en Colombia, pues entonces él no puede ser intocable. Él tiene que el ser un ciudadano sabe. como todos los y demás. Y
0: analiza nomás lo que él iba a hacer. Él quería lanzar un referendo para ver si el pueblo estaba de acuerdo con que él correr otro mandato.
1: No, es que se fascinó,
0: se enamoró del poder. Entonces a, a él, entonces digamos que el referendo le, le hubiera salido positivo, que no se lo dejaron pasar. Hubiera salido positivo, él hubiera podido tomar eso como una prueba suficiente para pasar un proyecto de ley. Y al ser el... el la Utilizar y ser el plebecito, claro usar su, sus fichas políticas sí. en cada uno de, de los poderes estatales, y de ahí entrar otra vez nuevamente como presidente. Hay que pararse en el medio de las dos corrientes. Esto aquí no se llama ni de Petro, no se llama tampoco de Uribe, no se llama de la izquierda, no se llama de la derecha, se llama de las decisiones correctas. Claro. La Yo verdad. Quiero, la verdad. Pararse en el medio y decir, ¿cuál es esa política? Vamos a hablar. Ni así lo haya hecho Uribe la derecha, ¿cómo se les ocurre dejar entrar a las transnacionales para dejar que nos exploten los recursos naturales simple, y darles todo el casi todo el porcentaje de las ganancias. Eso no tiene ningún tipo de sentido y lo puede hacer Petro, lo puede hacer Uribe, lo puede hacer cualquier presidente. Y eso hasta los gobiernos de izquierda de Latinoamérica lo estaban haciendo. Eso hasta los gobiernos de izquierda en Latinoamérica lo estaban haciendo. Entonces Uribe se ha convertido en esta fichita en, en que simplemente porque lo dice lo va a suceder. Hicieron manifestaciones cuando lo agarraron y dijeron, no, no, ¿cómo se les ocurre? Sacaron una monja. ¡Oh, sí! La monja del megáfono. Ya. Yeah. A apoyar. La, 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 la monja, la monja fake. falsa. Yeah, la monja fake. Y a decir, Dios mío, que no sé qué, que suelten a Uribe. Que Entonces, para una comunidad conservadora que representa la derecha colombiana y un país que es tan puramente católico, al menos las, las generaciones antiguas, a las la millennials, Ver una imagen de una monja en televisión apoyando al baruribe les deja saber de que Dios está de acuerdo con él. ¿Y qué pasó? Que la monjita resultó siendo un fake, resultó siendo falsa. Ella resultó andando después con escolta, una monja que según era pobre y que no tiene ningún tipo de vinculación con, la, con las carmelitas, que se llama esa, la, la sociedad de las de la monjas sí, sí, a la sí. cual ella pertenecía.
1: ¿Vieron? Esa señora no, esa señora no, pero, ella, no, pero, ella, no nosotros,
0: ella no trabaja con nosotros, ella no pertenece a pues, este convento. Y, y llaman, luego los noticieros la llaman y contesta la escolta. No, ya no está esta... ¿Con quién hablaba? Ah, con el escolta. Come on. O sea, de un momento a otro entre la, 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 la monjita...
1: Tiene escolta. Y
0: tiene dinero y tal. Uh -huh. Entonces ahí es donde... Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Yep. bien. Gracias. Y es... Ese culto... Ese yo creo que es la, el mejor término que le puede dar. El culto a la personalidad. Y... Lleva, lleva sucediendo y va a seguir sucediendo... En Colombia... Mientras las personas dejen de lado completamente ese vínculo. Ese vínculo con, el, con simplemente con la figura, con las ideas, que se tomen el trabajo de pensar. Eso se refleja en, en, los, en las elecciones.
1: Ok, pero vamos a hacer un recap rápido. ¿Por qué él está siendo... Jugado? ya tú dijiste por qué él está siendo jugado? pero hay eh, un chance eh, en que este señor pueda ser sometido.
0: Claro que no, todo esto es... Es que la Corte Suprema de Justicia está en un momento de jaque, porque, ¿qué pasa? ellos tienen la potestad de que si hay suficientes pruebas o sospechas de que él pudo haber sido eh, eh, culpable de los delitos que se le acusan sí. lo puedan apresar, okay. pero apresar a Álvaro Uribe, si sea preventivamente mientras se, ter se termina el caso solamente apresarlo, eso va a causar, eso sí causaría en Colombia una manifestación multitudinaria, mm. a Colombia no le causan manifestaciones subidas al transporte, ni explotación de recursos naturales, ni... Ventas a, 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 transnacionales, a transnacionales. sí. Ni roba de impuestos. Ah, pero todavía, Regalando
1: los terrenos y todo eso.
0: De, deje que metan a Uribe preventivamente a la cárcel y ahí si se usted va a ver en las calles los ríos de personas. Y ahí es, donde no, it doesn't make sense. ahí es donde no tiene sentido cómo vamos a marchar por una persona en lugar de nuestro propio bienestar político.
1: Sí, pero también habían manifestaciones de ambos lados. Ah,
0: por supuesto. Esta
1: vez ya con, con, con la tecnología y con... Y con las redes no creo ya que sea fácil ese, ese es el cambio diferente Porque usted ver una protesta De la manera que nosotros vimos en Chile
0: Es, pero es, 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 es algo ahí, ahí yo tengo ¿entiendes? que ponerme que tú tienes la razón Pero a la vez no, ¿por qué? Porque es que la, la tecnología eh, O al menos las redes sociales nos dieron la capacidad De encontrarnos con, la, con distintas opiniones Hasta que los, los grupos De poder se dieron cuenta De que no era solamente una forma De que la gente viera opinión Sino también de cambiársela y mientras las personas que están en el poder tengan todo el dinero, tengan todos los gabinetes, y me entiendes, estén produciendo, ellos van a poder mandar su propaganda y controlarlo. Difícil va a ser para la oposición, eso es un trabajo dificilísimo. Pero yo aquí lo que quiero decirle a, la, a las personas, sobre todo de Colombia, es que no es de oposición o no es de Uribe, no es de Petro, no es de ningún hombre político. Es de usted. Usted siéntese a analizar qué conviene o qué no conviene y tome la decisión No porque una persona vaya, vaya a votar por Petro en la segunda vuelta del, del último mandato Significa que esté apoyando el castrochavismo Sino porque es la, la, es la decisión más acertada en cuanto a su, propio, a su propio bienestar Pasaba en Estados Unidos con Hillary Clinton y Donald Trump Que era mejor votar por la mierda o por la diarrea, decía la gente
1: Gonorrea o cólera
0: ¿Cuál de las dos es mejor? Pero entonces usted hace un balance de qué es lo que le trae uno y qué es lo que le trae el otro. Si no más hay dos opciones, tampoco significa abstenerse de, de votar, porque entonces no estás cambiando nada. Exacto. Pero en Colombia es simplemente falta de criterio. Falta de criterio. Yo no sé si a la final las elecciones puedan ser manipuladas técnicamente. Si puedan ponerle más votos a uno que el otro, pero yo sí sé que con el control de la opinión pública, ellos van a. No, 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 no tienen necesidad de. No, si tú eso. tienes
1: el poder de persuadir las masas, tú no, tú, tú no necesitas. ¿Para qué? Si tú tienes, me entiendes, la opinión de la masa pública. Pero. El tema es delicado. Este señor es, como tú dices, es idolatrado en Colombia eh, y veo como un comportamiento totalmente eh, arrogante de parte de él, eh, como él se expresa de la oposición y como él se expresa de las otras opiniones. Sí, el tipo tiene mucha influencia dentro del pueblo colombiano, pero mi pregunta es, él tiene esa influencia también en los jóvenes Porque siempre este tipo de influencia Lo tienen a personas que son Diríamos, eh, baby boomers Personas yeah. ya de, 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 de Entrar en lo, de los 40 hacia, arri hacia arriba no, O sea, no. lo, el joven colombiano eh, Él tiene el, el, el apoyo del joven Yo colombiano Yo decir
0: que Muy probablemente hay una gran una cantidad De personas jóvenes que sí lo siguen Porque es que en Colombia hay una división Como en cualquier país del mundo Donde hay personas que desean, digamos, por ejemplo Hacer dinero Digamos, hay jóvenes que quieren hacer dinero y que ven en la oportunidad de, de ser entre emprendedores, del progreso, de la, una vida ostentosa al menos eh, materialmente. Uh -huh. Esas personas, por más jóvenes que sean, ellos van a apoyar una política de capital. Entonces aquí ya es una guerra, que por eso se paran en derecha e izquierda, es una guerra ya de ideologías. Porque entonces las la ideologías siempre yo creo que van a estar casi 50-50. Sobre todo hasta en las personas jóvenes, porque yo puedo conocer personas jóvenes con ideales de izquierda, como personas jóvenes que dicen, no, 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 el capital es lo que es. El, am el amasar cantidades de dinero es la forma que una sociedad debe desarrollarse. Como hay personas que dicen, no, hay que repartir equitativamente. Entonces la juventud es dividida, está dividida. Solamente de que él cubre ese espectro. Él ya tiene controlada esa parte de la población juvenil, no digo que sean todos, porque los jóvenes, debido a las redes sociales, también hay muchos que están viendo. Por eso yo digo, de él en otros dos añitos, dos, tres generaciones más que cumplan 18 años y esas cosas van a cambiar.
1: Sí, pero por lo menos en Colombia ustedes no han perdido su independencia. Eh, eh, no han perdido su cultura. Eh, déjame hacerte una pregunta. El sufragio en Colombia, ¿cómo se vota en Colombia?
0: En Colombia es un método tradicional a través de conteo de votos, de papel. Bueno, uh -huh. eh, en
1: República Dominicana eh, estas pasadas elecciones primarias... Eh, se hizo el cambio total de lo que es al papel o paper ballot, como se conoce, a lo que es automatizada. Un cambio radical jamás antes visto por ninguna nación. Cada vez que se hace este tipo de cambio, Kevin, para que tengas una idea, siempre se hace eh, eh, gradual un 15%, un 30%, sí, sí. un 70%, después el 100%. Tú no puedes hacer un cambio radical de, un, de algo que es totalmente conservador, algo que totalmente todo el mundo entiende, a una nueva tecnología que pocos tienen acceso en las zonas rurales, ¿me entiendes? Y hacer un cambio tan radical en algo tan manejable, algo tan vulnerable como son eh, eh, las la, la, eh, la la computadoras, o cualquier, cualquier computadora, cualquier eh, 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 device, Cualquier device eh, Que se conecta a la información Es totalmente vulnerable sí, se puede Dispositivo corromper. para ser exacto uh -huh. Cualquier dispositivo que tenga acceso A la net, inclusive eh, eh, hasta, hasta, una, hasta una red local Eso depende de quién haga el software uh -huh. O quién ensamble la computadora Y eso sucedió en República Dominicana Y el partido mayoritario Que es el PLD, que es el partido que está ahora en, gobi en gobierno Hizo el cambio total de hmm. paper ballot a, a sistema automatizado. Sí, pero eso está como... Y cuando eso sucedió, cuando ellos dijeron esto, inclusive hicieron como si fuera un, un drill, yo dije, pero ven acá, ¿y es verdad que nadie va a protestar? La, ¿La oposición no se va a quejar por este cambio tan radical así? Nadie protestó, Kevin.
0: Pero es que la, la, la oposición de, de, de República Dominicana es una oposición también oligarca, ¿o no? ¿O es una oposición de izquierda...? ¿Cómo es el contexto político, al menos de República Dominicana?
1: Bueno, mira, República Dominicana, supuestamente, las personas que están en estos momentos son... Se pudieran decir que son socialistas, porque el profesor Juan Bosch, que formó el Partido de la, de la Liberación Dominicana, su ideal era sociodemócrata, demócrata mm. social. Eh, pero, al pasar el tiempo, se ha convertido totalmente en un Estado en un estado capitalista, o sea, un Estado total de derecha, donde... Eh, es un estado oligárquico, ¿entiendes? Donde la oligarquía es que tiene el control absoluto y la masa política es la que controla el país, ¿entiendes? Pero la oposición en República Dominicana tanto es como de derecha como también popular, o sea, y como también de izquierda y como también del centro. Pero el, el, el partido con más eh, 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 personas, es eh, el PRM, de, aparte del, de, 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 de los peledeístas, uh -huh. son de izquierda supuestamente supuestamente de izquierda pero es un, y con, es un contexto mixto, si nadie se pronunció ninguno, de, de, ninguno de, se, de... se pronunció hasta que en las primarias en estos días cuando eh, se, se hicieron eh, el candidato de preferencia del presidente, porque ya el presidente no puede, la constitución no le permite otra vez volver al poder, eh, aunque él estaba pensando cambiar la constitución, pero le dijeron Ey, esta, vez, esta vez no te va a convenir cambiarla el tigre eligió al popet de él lo puso en las urnas y supuestamente hubieron eh, 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 fraude por todos los sitios. Cuando se hicieron investigaciones resulta que el software y la computadora fueron armadas en República Dominicana por la misma Junta Central Electoral, que es la organización que eh, eh, hace el proceso electoral. Nadie ha salido a disputar eso, excepto por, por la parte perdida, que en ese sentido es Lionel. Pero la oposición, de las exactamente, pero la oposición, tú sabes lo que comenzó a hacer la oposición, a burlarse de uno, del candidato que perdió, que lo mismo que tú hiciste en el pasado, te lo están haciendo en el futuro. Mi pregunta es, entonces, si estas máquinas están arregladas como están, eh, están alteradas, usted se está burlando de un candidato dentro de las primarias de ese proceso. ¿Usted no sí. cree que en el 2020, cuando usted
0: presente a su candidato, le vayan a hacer lo mismo? Es que esa es la, 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 la doble moral y... y... Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los países de Latinoamérica, pero nosotros no somos principalmente los mejores en tecnología, vamos a ser claros. Imagínate, si en Estados Unidos esos, esos sistemas están fallando, los sistemas de voto auto automatizado, con las mejores compañías de tecnología del mundo, los mejores ingenieros de tecnología, ¿qué nos hace pensar a nosotros que esas, que esas máquinas van a ser rentables en los países de nosotros? Aunque no sé si pararme en contra, porque yo no me imagino toda la vida nosotros siguiendo votando con papelitos. No, pero tú puedes, tú, no, pero tú puedes hacerlo como lo hacen
1: los estados desarrollados. Tú lo puedes hacer computarizado y también con papel. Así tú tienes un backup. Si algo sucede con el sistema informativo, pues entonces tú tienes el sistema normal, el sistema conservador, el sistema antiguo, y ya tú tienes un backup en caso de que uno de los dos, de que una de las dos partes digan que hay fraude. Entonces so ya tú puedes entonces hacer la comparación. O sea en esos
0: estados votan en ambos.
1: Claro que sí. Claro que sí. En Venezuela, supuestamente que es un estado dictatorio, se vota paper ballot y computarizado y, al mismo y, tiempo. Y, ¿Y según son las elecciones más... Una de, la, una de las elecciones más seguras del mundo. Y, a, y aún así esta gente armaron el peo de que
0: eh, y, se hizo... Y en República Dominicana entonces no dejan tampoco votar con papel. No, le hicieron el cambio radical, 100% informático.
1: Bueno, eso sí es una forma un, muy un, un monitor, un monitor de él. Y tú, imagínate gente que nunca tiene un celular tratando, tratando de, de meter el voto en un touchscreen. Óyelo bien. La mamá del candidato, el que ganó eh, eh, el candidato a la presidencia por el PLD, cuando fue a votar le dio al nulo en vez de votar por el hijo Ay. entonces después que tú tomes esa opción ya no, no te da, hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás entonces él estaba peleando que quería que <risa>
0: Hasta ah, la mamá votó Hasta, ver, la, hasta la mamá... Eso, eso exacto, lo lo, o sea, lo, mira lo un ejemplo ahí,
1: exacto, mira un ejemplo... Exacto, lo, exacto, eso tuvieron en las predicciones de los Simpsons, que votaba por uno y se iba al otro, votaba por uno, entonces te lo están diciendo hasta en los Simpsons, te lo están poniendo en cucharita y lo, y lo irónico es que tú compartes las 10 predicciones de los Simpsons y aún así tú no despiertas, ¿entiendes? Entonces, yo... Eh, no sé si me pronuncie y haga por lo menos un video hablando sobre ese voto automatizado y lo que le espera a la oposición en el 2020, ¿me entiendes?
0: ¿Y tú qué crees? O sea, pues que va... La oposición probablemente va a... En República, ¿no Dominic a en República
1: con Dominicana, Dominicana no hay oposición, al menos de que Leonel se divida del partido y se lleve la gente, porque eh, fue cerrada la votación. Fue como un 50-49 dentro del partido. Mm. Y lo que me, lo que llamó la atención era que en, en muchos de, de, de esos votos, ¿verdad? que sí, en diferentes provincias hubieron más votos que personas inscritas. O sea, el, eh, el, fraude, el, el, el fraude. No tanto el fraude, sino el problema estaba ahí... El, visible ¿Y ¿No lo investigan tampoco? Tam, a mí, algo extrañísimo, algo totalmente extraño. Eh, por ejemplo, en una provincia, en un pueblo de una provincia, habían eh, 26 personas suscritas, votaron 120 ahí. En, 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 es que sí en un pasa, pueblecito de, de 30 gente. Entonces, eh, totalmente algo no alterado, de... evidentemente. Mira, yo... Al decirlo así, no es que yo le tengo odio al Partido de la Liberación Dominicana, pero en verdad eh, son unos leguleyos porque provienen del profesor Juan Bosch, supuestamente eh, eh, sociodemócrata. sociodemócrata, ¿me entiende, Anticorrupción, estuvo criticando las corrupciones de, de Trujillo y Balaguer toda su vida. Entonces, este tigre formó a todos estos estudiantes dentro de su seno, ¿right? Uh -huh. Para al para el final. Ser uno, uno, ser uno, uno, uno. Aprovecharse ese Unos, de, de, unos delapidadores, ser unos ladrones vulgares, porque ni siquiera son unos, unos ladrones finos, son vulgares, son unos borregos, ¿me entiendes? Y eso es lo que me da rabia. Pero no tengo un perro en esa pelea de, 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 de Gonzalo y Lionel, pero es evidente que el sistema automatizado para votar va a tener muchos problemas de ahora en adelante. Y la oposición que se está riendo de lo que le está pasando a ese candidato, ellos van a tomar una gota de su propia medicina en el 2020, cuando otra vez vuelvan a elecciones ya eh, generales y presidenciales. Es, eh, es increíble todavía que Latinoamérica esté sumergido, eh, Latinoamérica sumergida en ignorancia. Eh, con uno con IQ to, totalmente por debajo pero... del piso, porque que no quieren, no quieren preguntarse, no, cueren, cuest, no quieren cuestionar. Son mentes serviles, son mentes manipuladas por la religión. La religión Corta. tiene tanta influencia, El... tiene tanta influencia. Miren, en República Dominicana hay una campaña ahora mismo, que inclusive en las redes sociales han, se ven que son fotos que son eh, fotos Photoshop editadas, uh -huh. borrándole el escudo. No, que el gobierno quiere borrar el escudo a la bandera, que eh, eh, tiene un plan para unirlo con Haití. Una barra basada...
0: Puros fake news. Sí,
1: puro fake news. Una barra basada que tú dices, pero ven acá. Y es que esta gente no hacen su tarea. De verdad, ellos no no escudriñan. De verdad, ellos nada más copy eh, eh, copy and paste. Paste and copy. No, ¿Me lo comparten, Entonces, lo comparten. comparten las cosas sin ni ese, siquiera investigarlas. Ese es
0: el peligro. Porque yo creo que, bueno, el las, las, la, la voto automatizado puede traer corrupción desde el lado técnico de, de, la, de la situación pero siempre eh, para que un gobierno se mantenga en estabilidad tiene que tener un apoyo popular al menos por el resto de, de su campaña claro, porque así. si no le sucede lo que sucedió en Ecuador, en Chile y protestan y dicen no, no estamos de acuerdo si uno ve que el gobierno sigue aún funcionando y no hay nadie que se le, que se le oponga al respecto al menos en las calles es porque las cosas va a seguir funcionando o sea que ahí el, eso es como la cura contra el voto pero lo que nosotros nos tenemos que cuidar realmente es de la forma en la que se nos da la opinión porque hay que analizar los medios de comunicación la gente solamente se, 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 se nutre de los medios de comunicación sin saber la afiliación política no analizan los dos lados de la moneda Exacto. comparten sin conocer y ese es el, el principal problema de América Latina de
1: completa. Estados Unidos y también Estados,
0: no y de la política mundial de la política mundial claro, claro que veces sí muchas veces me pongo a pensar que parece que esto fuera controlado por la o sea el movimiento político fuera controlado por las mismas personas simplemente que unos se visten de, de, de ovejas y otros se visten de de, de vacas entonces uno dice no, yo soy izquierda yo soy de derecha más en que las personas se peleen pero los recursos siguen yendo para el mismo sitio y en, en Colombia y en toda Latinoamérica esa menos en Venezuela esa política es una política servil ¿a quién? a las corporaciones porque ¿cuál es el movimiento de, del sur de, 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 de Latinoamérica de Chile de Argentina ese es el movimiento que según es neo, el neoliberal que es liberal y se supone que liberal tendría que ver con izquierda, pero por el contrario, no. el movimiento neoliberal ahorita es de derecha y las políticas son de derecha. Pero ¿qué significa ser neoliberal? Es apoyar el free market, apoyar el libre comercio. ¿Qué significa eso? Ellos descubrieron a través del uso de internet de que las personas, si se les da completa libertad, no hay necesidad de esclavizarlas porque se vuelven esclavas de su propia libertad. Ese es el movimiento y la tendencia política de Europa y de América Latina. ¿Qué es? Que tú, cuando tú te dejas de ser un, em un empleado, un trabajador, tú te vuelves una persona que en busca de objetivos. Y viene entonces el discurso neoliberal del positivismo. Adelante, tú eres un campeón, tú lo puedes lograr todo, monta tu propia... Empresa, vamos, haz dinero, tienes tantos años y no tienes tanto dinero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ya no, está, ya no es el, el, el trabajador como el, lo fue en la revolución industrial, que era oprimido, el que se está poniendo a ellos, ay Dios mío, no, no estoy pudiendo hacerlo, ay no. Se, ellos mismos se ponen sus restricciones y ahí es donde entra en juego la tecnología. La tecnología nosotros nos da apertura. Ya nosotros no tenemos que esconderle nada a nadie, porque nosotros ahorita lo publicamos todo. Facebook sabe casi con 90% de, 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 hacer, de, de acertación, diría yo, de qué lado político tú estás. Claro. Fácilmente por mirar los likes, los posts que tú lees. ¿Qué religión,
1: like? de qué relig a qué re credo, religión perteneces? Qué,
0: ¿Qué ropa te gusta? ¿Qué música te gusta? Correcto. Ahora el digital, yo estaba analizando esta paradoja, se convirtió en una religión. Las personas que decimos que, que no estamos afiliados a ninguna religión, nos hemos afiliado a una nueva, que se llama el la tecnología, lo digital, y el, y el teléfono es el rosario, está a la mano, está ahí, y es un elemento de control, y de eso cuando tú le das like es como está dando amén, 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 cada vez que tú das like, estás creando un pattern, y eso se llama Big Data, escuchen bien, esto es lo que controla la geopolítica mundial a partir del siglo XXI en adelante, Big Data. Hay que estar pendientes de Google, hay que estar pendientes de Facebook, hay que estar pendientes de Amazon y cualquier persona que tenga tu identidad y tu nombre en redes sociales, en, en el Internet. Porque el Big Data analiza tendencias y no solamente las analiza, sino que puede cambiarlas. Porque empiezan a hacer un proceso científico. Si hay tanta cantidad de personas que toman cierta decisión, si le tomamos este lado, van a seleccionar este. Estábamos viendo lo que está sucediendo con Mark Zuckerberg y Elizabeth Warren. Que tú tienes un poco más de conocimiento al respecto, pero básicamente... Estamos tan dependientes del Big Data de que va a una decisión de Mark Zuckerberg de apoyar a un candidato político para que ese presidente quede.
1: Es el nuevo oro negro. Eh, tu información, la Dara, la Metadata, tu información es el oro ahora mismo de las compañías y de los estados. Óyelo bien, de las compañías y de los estados. ¿Entiendes? Y es asombroso. Eh, de la manera en que la información puede cambiar y persuadir opiniones eh, y, y subyugar personas, ¿me entiende? alrededor del mundo, asesinar personas también. A este periodista que le hemos mencionado, a Yamal Khashoggi, el, el, este, peño, este señor que fue asesinado en la, en la Embajada de Turquía, el tipo quería organizar una protesta. En Arabia Saudita, en Arabia Saudita no se protesta. Te matan rapidísimo. Te llevan a la orca, te degollan rápido. Pero este señor estaba organizando una protesta. Este señor escribe para el Washington Post aquí en Estados Unidos. Era residente americano, o sea, green card holder. Y el tigre estaba haciendo su protesta online, o sea, mandando los mensajes. Qué día iban a protestar organizándola digitalmente hablando. Tú hablando del poder de, de lo que es eh, eh, la nueva Biblia, que es... Eh, eh, eh. El Internet, porque ni siquiera el celular sin el uh -huh. Internet no hace nada, sino el Internet, la información, y la y data, la Facebook información. Instagram son, son o sea, iglesias, face face Facebook, Instagram, acá. Google, claro que sí. Cuando el Tigre mandaba los mensajes, el Tigre eh, no le pudieron eh, interceptar o remotamente el celular. Eh, el gobierno de Arabia Saudita lo que hizo fue que contrató a una compañía eh, israelí de inteligencia, eh, de software. Y lo que hicieron fue que hackearon el celular de un amigo de él que estaba vulnerable, ¿me entiende? Uh -huh. A lo mejor era Android. <risa> sí, porque el de Khashoggi era iPhone, ¿entiende? eso no pudieron romper en el iPhone. Aunque esa misma compañía israelí asegura que puede también... Eh, penetrada también iOS. O sea, no te preocupes por eso, ingeniero. Pero el caso fue que el tigre por ahí fue que le entraron, leyeron la conversación, leyeron los mensajes y por vía de esa llamada y de ese mensaje a ese amigo de él, eh, pudieron eh, identificar dónde el tigre estaba, a qué hora está, a qué hora iba a estar, a qué hora iba a estar y todo eso. Y lo mataron dentro de la embajada, lo picaron, lo desaparecieron con, sin hacer magia como chazán. Un escuadrón como de 17 tigres. Y un doctor específicamente en especialidad de extremidades, de cómo cortar. <ríe> es una, una locura. Es que... Una locura, ¿me entiendes? es la muerte que se la adjudica a, a Mohammed Bin Salman, que ahora mismo es el príncipe el que está actuando como el líder de la nación.
0: Y yo creo que ya las personas debemos dejar de hablar de privacidad, porque mira lo que pasa. La privacidad ahorita mismo es una... ...una nube en el cielo. O sea, es algo que ya no existe.
1: No, pero la gente está vendiendo tu los, privacidad.
0: Los años donde el internet era anónimo se acabaron. Porque el internet fue anónimo los primeros 10 años de su existencia. Ya después de ahí, ya todo el mundo tiene una identidad en internet. Tú tienes cuentas de Gmail, Apple IDs, Facebook, Instagram. Tú tienes una identidad y te conocen. Porque tú publicas ahí todo. No hay privacidad. Lo que, tú era, lo que era privado para ti ahora es público. Porque las, las mujeres suben fotos de su cuerpo. Sí. También se puede subir información sobre nuestros ideales uh -huh. Se puede saber a dónde vamos A dónde no vamos Lo que
1: comemos es... Lo que vestimos
0: Y esa es la nueva era Donde ya no hay ningún tipo de privacidad Y donde la libertad se convirtió en nuestro eh, propio tiene un,
1: Esta era tiene un nombre Se llama la Cuarta Revolución Industrial Se llama esta era
0: Yo estoy de acuerdo y, esta, y está sucediendo cada vez más rápido ¿Quién sabe qué tantas se van a empezar a reproducir?
1: Ese mismo programa que tú dices que organiza, imagínate un AI, ¿eh? organizando toda esa información de tu de tu información uh -huh. ¿eh? y vendiéndoselas a compañías y el Estado, cualquier Estado que la necesite, ahí está la información eh, a disposición. Y todo fue a través de, de lo que pasó con la Torre Gemela,
0: uh -huh. se, se pasó se lo pasó. que es del
1: Patriot Act, que el gobierno tiene eh, eh, la opción. Eh, de poder espiarte en cualquier dispositivo que yo le dé la gana efectivo Es efectivo eso. Exactamente Antes,
0: antes los, ellos tenían que hacer un esfuerzo Para hacerte caer y, espio y hacer un espionaje sobre ti Ahorita ni siquiera ese esfuerzo lo tienen que hacer Porque tú mismo se lo estás dejando saber Exacto Y analiza, las personas dicen Bueno y entonces ¿Cómo puede internet decidir sobre mí Si yo tengo mis propias ideas? Tan fácil es cambiar una, una, un gobierno a través de Facebook a través de YouTube, a través de Instagram, porque esas, esas tecnologías, esa inteligencia artificial de la que tú hablas, es la que te pone toda esa información que tú tienes en tu newsfeed. Nosotros consumimos información de una manera macabra, todo el tiempo, el newsfeed es rapidísimo, todo el tiempo de información, cada que tú le das para abajo, nunca acaba. Pero ¿quién controla la, la información que tú recibes ahí? O sea, fácilmente te pueden colocar, como ayer lo, lo estamos diciendo con lo de Uribe, te colocan una noticia falsa y la gente se la cree. Ahora estamos entrando en la época de la psicopolítica. Antes era la biopolítica, necesitaban mantener controlado tu cuerpo. Tenían que tenerte en el trabajo, trabajando. Tenían que tenerte en un, en un sitio confinado. Ahorita no, ahorita te dicen, ve y anda por donde tú quieras. Pero ya no te tenemos tu corporeidad. Ahora lo que tenemos es tu psique, y tu psique controla tu cuerpo. ¿Y qué es la psique? La psique es controlar tus deseos, porque ¿qué deseamos hoy en día...? El, un miembro de la civilización común y corriente, el nuevo par de zapatillas. ¿A dónde caemos? Nuestra psique está deseando eso y te levantas todos los días a trabajar para irte a comprar un par de zapatillas o un bolso Louis Vuitton. O sea, tú estás llevando tu vida hacia esos deseos que no son tuyos, sino que fueron impulsados por, por, los, por los medios. Porque es a través de los medios y de las estrategias de marketing que acceden a tu psique. Y así se va a ir propagando, se propaga absolutamente todo. Es ese nuevo panorama, yo no puedo oponerme a él, porque sería oponerme a lo que nosotros conocemos como progreso, porque el progreso es eso. Y si nosotros no, no hubiéramos detenido en el progreso, no estaríamos como estamos hoy en día. El, la historia va a tener algún desenlace y siempre parece que vamos a peor. Pero es el momento de ser críticos. Es el momento de ser completamente capaces de discernir. Sí,
1: pero es exacto. El problema es que la parte de la cual eh, hay que ser críticos, esa es, la, esa es la parte que tiene el poder en estos momentos y no perdona. Es despiadada, es violenta y es súper poderosa. Eh, con, esto de, 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 con este análisis que tú estás haciendo ahora de esta cuarta revolución y, y, y esta guerra es psíquica porque es una guerra del, por el control de la psique claro está, ¿me entiendes? Nosotros sabemos esto gracias a los emails que revelaba Wikileaks y los emails también o oh, el whistleblower de, 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 de Edward Snowden en el 2012 comenzó a decir, hey listen, esto es lo que está pasando, ya ya no se están importando eh, eh, de tu cuerpo, ya uh -huh. no quieren tenerte en el trabajo, sino que tienen control absoluto porque te estamos vigilando 24-7, sabemos lo que tú piensas, sabemos lo que tú quieres, tu posición en cuanto al matrimonio gay, tu posición en cuanto eh, eh, a, a tener almas, tu posición. En cuanto al, al comunismo Al socialismo Al capitalismo Te pueden llegar De mil formas ¿Entiendes? Porque, porque pueden anticipar Pueden uh -huh. interpretar Pueden adivinar Y medir cómo, Exactamente ¿Cuál sí. es tu próximo paso? Ahora bien ¿Cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros Es el siguiente eh, Donde Donde quiera que tú veas Algo que es mentira Que es falso Denúncialo Y entonces más que sea uno pero es la única manera de tú poder contrarrestar esta ofensiva porque es totalmente abrumadora. Mira, aquí en Estados Unidos se está dando ese efecto. Eh, por ejemplo, en el pasado cuando las personas eh, hablaban de estados eh, imperialistas como Estados Unidos y gente que le gusta la guerra. Siempre la gente puntualizaba a los a republicanos. No, los republicanos les encanta la guerra porque les gustan invadir. Es, ese, ese es un mensaje, eso es un talking point que los medios de comunicación aquí siempre han propagado y en Latinoamérica también. Oh, los republicanos les gusta la guerra. No, republicano y demócrata les encanta la guerra. En ¿Me en entiendes? Warmen. Y cuando esas personas se encuentran con una persona que es anti-invasora, anti-imperialista, ¿verdad? Antipatrón, anti, anti obedecer, o sea que tú no quieras obedecer el sistema, pues entonces tú eres enemigo de Estado. Tú eres enemigo de Estado, tú eres conspiratorio, tú no sabes lo que está hablando, tú eres un espía o tú eres lo que sea. Te denominan de cualquier forma y ese poder no se ve solo reflejado en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, con la mejor, con la mejor constitución del planeta. Yo puedo darme el lujo de decir que la constitución estadounidense es la mejor constitución del planeta, ¿me entiendes? Aunque con todo y esa libertad que tiene la constitución, Estados Unidos no es uno de los primeros países en libertad. Está como, un, está como un lugar 47 en libertad de expresión. Algo que es raro porque supuestamente todo el mundo Ese aquí el dice el estandarte de que tú me entiendes. La primera enmienda protege eh, tu libre expresión y tu libre religión. ¿Me entiendes? Y ni no siquiera se está respetando eso. Hay personas que le tienen odio a los musulmanes. Hay otros que le tienen odio a los judíos. Hay otros que le tienen odio a los cristianos. O sea, el ser humano en sí es ignorante. El ser humano en sí es ignorante. Y mientras esté sumado en esa ignorancia, está propenco a hacer el mal porque uh -huh. no sabe lo que está haciendo. ¿Entiendes? Hay mucha diferencia entre lo que es conocer y ignorar. Y aquí en Estados Unidos, eh, la, la comunidad política tiene mucho poder cuando se habla de familia. Los Bush, los Kennedy, sí, los Clinton, y buquitos. ahora los Trump. ¿Me entiendes? Esas son hegemonías que hacen pacto con el diablo, con Satanás, con el Dios. Eh, <risa> Te lo voy a poner, esta gente, esta gente Conviene. adoran
0: al dios Moloch. Ah, no, ellos son místicos extraños. Esta gente, esta gente esta, gente,
1: esta gente extraño. Washington D.C. Esta gente tiene su asociación secreta en Washington D.C. De todos estos poderosos que adoran al dios Moloch. En uno de los videos de fucking, el, el, este sicario de Alex Jones. El tigre se mete en una de esas reuniones de Bilderberg Group. Bilderberg Group, allá en, group, allá en fucking en England. Y el tigre se cuela ahí y pone en el video que esa gente también, todo el mundo con capa. Y con,
0: un, y con un búho gigante era que tenía en el Me entiende, entonces, ese video.
1: Y, y el tigre ha revelado el, el tigre esa idea. Esos tigres adoran al dios Moloch, a Satanás, ¿me entiende? A Satanás que viene siendo el yo soy, como le dicen, el, el, el Jehová Satanás, que es lo mismo que piensan los hiperborios, ¿me entiende? Mm -hmm. Hay una relación en cuanto a eso. Pero estas personas son los globalistas, son los mismos neoliberalistas, mm -hmm. son las mismas personas que quieren un solo gobierno el nuevo orden mundial. Y estas personas, si tú te le interpones en el medio, te van a desacreditar y van a utilizar todos los recursos que ellos tienen para
0: poder destruirte. Y mira, si tú te vas a atacarlos así, yo me voy a atacarlos por otra parte, yo voy a atacar directamente a la democracia. Para mí el enemigo es la democracia. ¿Por qué digo yo eso? Porque el único el, el método principal que ellos utilizan para estar en poderes es la democracia. O sea, tienen tu voluntad de voto, tú vas y votas y eliges quién dirige el país. ¿Quién te sigue oprimiendo en este caso? Y tú lo acabas de decir, todos ellos están junticos haciéndole ritos a quién sabe qué y no tienen ninguna tendencia ni izquierda ni derecha. Son los mismos siempre. Claro. Son las mismas familias poderosas. Claro. ¿sí? Sí. Yo por qué digo que la democracia se discutió en el 500 antes de Cristo. O sea, más o menos fue por esa época en que se desarrolló. Y estamos 3.000 años después y seguimos usando el mismo yugo con el con el cual se oprimían las personas Porque tú sabes, cuando estaba Atenas Atenas fueron los primordiales en la democracia Pero los ¿cuál griegos. era la, la, la democracia y De Atenas? ¿Cuál era? Era 400.000 habitantes De los cuales 250.000 eran esclavos Y no tenían derecho al voto Y de los cuales el resto, no todos participaban Dentro de, la, de las asambleas en, en la constitución de leyes O sea, que era una, una democracia de miles ese es el pri el, lo principal. Y tras de eso, la gente creía de que la democracia era elegir el presidente. El presidente no se elegía así. Era por sorteo. <risa> era por sorteo. O sea, a usted le tocaba... Hoy le tocó al ingeniero ser presidente. Por los siguientes dos, tres días. Luego le tocó al otro ingeniero. Luego te tocó a ti. Luego me tocó o a sea, mí. ya
1: eso era dentro de la cúpula, de, de ese anillo. De
0: quién era el que dirigía según el país por esos días. O sea, mm. eso era la democracia. Sí. Un sorteo. Entonces, ahora... Por eso incluso... Eh, la apología de, de Sócrates. Sócrates fue presidente de, bueno, presidente de Atenas durante un par de días. Y él tuvo una decisión de, de no masacrar a unas personas de Esparta, a uno de los enemigos. Y por eso también fue que entonces lo llevaron a, al, al juzgado. Y ahí fue cuando hubo la apología de Sócrates y se murió tomando el veneno en lugar de elegir el exilio. Y Sócrates se iba de, también de frente contra la, la democracia. Él decía... Eh,
1: para espérate, espérate. Vamos a hablar un poquito más de esa historia de Sócrates. Eh, ¿Cómo fue?
0: La apología, la apología de Sócrates fue básicamente... Que la apología de
1: Sócrates la escribió Platón ¿verdad? la escribió Platón okay.
0: quien era un discípulo de Sócrates ¿De que era un discípulo de Sócrates y a su vez Aristóteles era un discípulo de, de Platón. Platón claro pero Sócrates fue un, una, un pilar filosófico dentro de la antigua Grecia sí
1: no sé yo lo entiendo lo que te quiero preguntar es si son si es la apología de Sócrates escrita por Platón eh, porque no hay eh, Sócrates no dejó ningún escrito de, pero, su, de, va... de su vida. Pero usted, te, te voy a dejar para que termine tu punto. Quizás no sea pensamiento de Platón, porque eh, yo no, no, nunca pensé que Sócrates no, fue presidente de te, Atenas.
0: Te voy a decir yo por sé qué. Que él
1: silbió, yo sé que él sirvió en, en la almada te voy a decir porque eh, de, de ateniense, pero yo no, yo no sabía que él Sócrates fue presidente fue, de
0: él. Esa fue la razón por la cual lo llevaron al juzgado, porque él dirigió mal y lo, lo, hubo también una traición por parte de él hacia Atenas, o al menos... O a la idea... General, ¿qué es lo que pasa? Sócrates defendía un sistema filosófico que se llama la dialéctica. Sí. Él no creía en los escritos, que no. se llama la retórica.
1: Háblame para yo conocerte. Esa era la Exacto. filosofía de Sócrates. Entonces, ¿qué, Háblame ¿qué para hacía conocerte. Sócrates, Sócrates
0: mm. era un profesor que se iba caminando por Atenas. Él no se cerraba en un salón de clase. Y él entonces, que decía? Vamos a tomar un tema, el amor. Él no te iba a dar cátedra sobre el amor y explicarte qué era el amor, sino que él te empezaba con la peyorativa de preguntarte, ¿qué es el amor para ti? Entonces tú me das una respuesta. Que ahí donde está el, el, la, el funcionamiento de la dialéctica. Hay un supuesto. Hay un supuesto. O sea, tú tienes una idea supuesta del amor. Vamos a conocer esa supuesta. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a entrar los dos a dialogar sobre la opuesta. ¿La has, pensa ¿Has pensado de esta manera? Entonces, tenías una supuesta que al hablarla se vuelve una, una apuesta. Luego la contrapones contra su opuesto. ¿Y qué nace? Un compuesto esa era la dialéctica o la filosofía que defendía eh, Sócrates, Sócrates sí. entonces él no creía en escritos él creía en dialogarlo y él, cogió, él se empezó a empeciñar con todas las personas de Grecia que creyeran que tenían la verdad y empezaba a interrogarlos y a través de eso él, se, él les demostró de que la verdad no existe la verdad no existe o sea, usted siempre usted siempre va a pasar toda la vida usando la verdad. Claro,
1: porque usted no conoce, usted no termina de conocer, usted no puede limitarse. Exacto. Automáticamente usted dice que usted conoce, usted no conoce nada. Una de sus famosas frases, yo solo sé que no sé nada. Exacto. Mira la idea que yo tenía de Sócrates y que a, a mí me gusta mucho la filosofía griega. Eh, y, y yo la aprendí de los caballeros del Zodíaco, no del libro. Pero la historia que yo tenía de Sócrates era que él le predicaba a los jóvenes la rebeldía, o sea, de rebelarse mm, en contra del Estado, ¿me entiendes? No fue porque él tomó decisiones en esos días, sino que él, mientras él iba predicando eh, a través de Atenas, ¿me entiendes? De Grecia, él... Eh, 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 ¿Cómo te digo? Absorbía y atraía a muchos jóvenes y supuestamente él estaba predicándole, en el juicio de él era que él estaba predicándole la rebeldía a esos jóvenes. Uh -huh. O sea, a tener un pensamiento crítico, porque a cuestionar todo, porque de Correcto. ahí viene la dialéctica. Entonces, pero al mismo tiempo también Sócrates se negó a arrodillarse a los dioses de Atenas. Uh -huh. Pues Esas fueron las dos. E ese fue el... el, el el, el caso que le construyeron a él los testigos supuestamente que le estaban a él, que le estaban sacando a los jóvenes y que tampoco sí. no les rendía tributo Sino a que... los dioses de Atenas, pero mira qué parecido tiene eso al día de hoy a personas que son, que mantienen luchas populares, la primera es que uno no se le arrodilla a los dioses de ellos right? ellos traen sus dioses, ellos creen en sus dioses, pero el, la, persona, la persona popular, la persona que siempre causa revolución la persona siempre que, es más, es más a Sócrates nosotros hoy le debemos... Si hay avance científico en la humanidad... Porque Sócrates es el padre de la filosofía del, del, del occidente... Si nosotros le debemos hoy toda esta tecnología... Se la debemos a Sócrates... Porque si no fuera por Sócrates... La persona no cuestionara... Uh -huh. ¿Me entiendes? Y ese era el pecado supuestamente por el que murió... Sí. Porque
0: él cuestionaba todo... Y, y él él se paró de frente a la democracia... Que por eso era el énfasis de él frente a la política... Y frente a mi, mi argumento en contra de la democracia... Y él decía que cómo es posible de que la democracia se enseñara, porque él estaba en contra de los, de los que se conocían como... Se me, se, me, se me fue la paloma, pero él básicamente eran las personas que se enseñaban, se enseñaban a dictar retórica y eran las personas que decían que tenían la verdad. Uh -huh. Entonces eran los famosos filósofos de, de, de Grecia y él decía, usted no son filósofos de nada, usted lo que le está enseñando a la juventud... Los retórica, sofistas. Los, ¿sabes? sofistas los, los sofistas. Los sí. sofistas. Yeah. Usted le enseñan en retórica a la juventud para beneficiarse monetariamente, cosa que no está mal. Exacto. Pero, entonces, los jóvenes aprenden retórica para poder obtener la persuasión y ganar los puestos democráticamente. Ahí es donde está el problema. Véase Trump. Una persona, porque tenga carisma y popularidad, no significa que sea la persona que está eh, lo suficientemente bien para el cargo. Esa era la peyorativa que ponía Sócrates. Él decía, la democracia va a terminar degenerándose en un concurso de personalidades y de popularidad. Porque la retórica trae eso. La retórica, la capacidad de hablar, hipnotiza a las personas. Claro. Pero no significa que porque tú le estás hablando bonito, signifique que es la verdad. Claro. Entonces él decía, el modelo político que debe manifestarse, que fue mal, mal entendido, se transformó en aristocracia, es la sofocracia. Sofo, sabiduría. Cracia, poder. Entonces, el poder de las personas que saben, ¿qué es la persona que sabe? Si hay una persona que tiene todas las aptitudes para ser presidente, a pesar de que no hable, a pesar de que no, no tenga carisma, esa persona es la que debe estar en ese cargo, no la persona que mayor retórica tendría, tenga. Por eso se le paró a los sufistas le dijo, ah, ah. Entonces lo llevaron a la, a la corte por, manipulación, por manipular a los jóvenes con ideas subversivas exacto y también por negar a los dioses de los, de los antepasados. Ajá. Uh -huh. Y ahí fue cuando, él, en el juicio, él se paró porque las personas que lo estaban juzgando habían sido sus estudiantes. Hasta
1: la pintura de él, o sea, o sea refleja cómo se ve dándole el veneno, eh, un, un estudiante como quien dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otro dice que diciéndole, estoy contigo hasta el final, un, eh, o sea, hasta el demagogo, hasta el cínico. Sí del traidor, Exacto. o sea, si tú ves la Entonces simbología de la pintura, ¿me entiendes? Si tú ves la simbología Perfecto. de la pintura, tú dices, shit, aquí hay, aquí hay gato entre macuto, ¿entiendes? Pero...
0: Y, y espera, cuando él cuando él lo juzgaron, él le dieron dos opciones, él le dijeron, usted o se muere o se va para el exilio, y él dijo, no, porque yo fuera de Atenas no soy nadie, yo voy a aceptar mi destino, <coughs> me voy a morir, y le dijeron, tú tienes que decidir la forma en que tú vas a morir, y él decidió hacerlo a través de tomarse la cicuta, uh -huh. Los, los discípulos de Sócrates le pagaron al tipo que estaba cuidando la celda y le dijeron sal, el tipo de la celda según cuenta Platón le dijo por las puertas de esta corte nunca ha pasado una persona tan sabia como tú por eso te doy ahora la, la cabida libre para que te vayas y él dijo no yo voy a cumplir con, yo mi, voy culpa. A cumplir con mi destino yo voy a cumplir y con, la con la democracia Cínicamente. Cínicamente. Y entonces eh, tomaron, se tomó la cicuta, se murió lentamente y quedaron sus escritos, bueno sus escritos no, perdón, sus, sus diálogos, los diálogos de Sócrates, que fueron escritos por Platón y de Platón hacia la escuela de Aristóteles. ¿Qué pasó? Las personas algunas veces no se han puesto a pensar, ¿por qué se mató Platón? Eh, perdón, Sócrates, ¿por qué decidió matarse? Uy, yo me hubiera ido al exilio. El tipo... Un amigo de él fue al oráculo de Delfos... Que era a través del oráculo... A través del cual se manifestaba el dios Apolo... Uh -huh. Y le dije, él, y le hizo una pregunta al oráculo... Cuando eh, Sócrates estaba más joven... Y le dijo... ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? Y el oráculo de Delfos le dijo... Es Sócrates... Y él fue y le contó a Sócrates... Y Sócrates se lo creyó... O sea, se creyó esa película... Y él desde entonces... Decidió convertirse en el hombre más sabio de Grecia... Y haber tom haber, no haber tomado... Esa, esa cicuta hubiera sido negarse a su
1: A sus principios, ¿no? A sus principios, claro que sí, a su principio es evidente. Porque el, eh, la prédica de, de Sócrates era evidente, era humanista. Uh -huh. eh, no me venga con uh -huh. no me prediques si tú no vas a hacer lo que predicas. O sea, tu teoría. La práctica es mejor que la teoría. Si tú no practicas la teoría que tú me estás diciendo, eso para mí no tiene eh, ningún efecto. Eh, pero no creo tanto... Tanto como el exilio, pero Sócrates tenía amistades poderosas también. Eh, fue eh, eh, Tenía amistad, yo creo que, con Eliciades, que era un poderosísimo general, que ganó muchísimas batallas y reinó en Roma. Él le dijo, hey, eh, no, si tú quieres... Eh, vete, exactamente, uh -huh. tú no tienes que morirte y él, y él aceptó eh, eh, su culpa, por eso mismo para enseñarle cínicamente que la democracia eh, eh, era una pantomima, o sea, que uh -huh. no, no no llenaba lo que decía, no representaba lo que decía por eso de todos los escritos que hay, toda la hay tantas frases de Sócrates que uno utiliza en el día que uno no sabe que vienen de Sócrates y son la mayoría de Sócrates ¿Me entiendes? y tú te das cuenta que desde su inicio el hombre fue del ser por el ser uh -huh
0: entiende eh... y ese, esa es la conclusión o bueno, al menos el, el paisaje que yo alcanzo a observar yo digo, fueron el 472 antes de Cristo, casi 3000 años después, y nosotros aún seguimos discutiendo ni siquiera se ha vuelto a discutir si la democracia es la forma de gobernar o no se aceptó, pero la democracia para mí tiene muchos fallos, obviamente hay que trabajar sobre ella, pero el, el simple hecho de que se elija a una persona por su personalidad no tiene sentido. Y segundo, que una persona que no tenga criterio pueda decidir sobre el resto también tiene una parte de problema. No se dice, o sea, lo que existe ahora y el voto es nuestra mejor arma. Voten, o sea, vamos a votar y hablemos del tema y la democracia es lo que está ahora, pero también hay que empezar a reinventarse nuevo, nuevas metodologías o mejorarlas porque nunca nos hemos dado cuenta de que es la democracia a través de la cual nos controlan. Hillary Clinton y Trump tienen algo en común, que pueden ganar a través de la democracia. Y siguen teniendo aún así su poder y siguen siendo los mismos, porque los senadores no van a seguir siendo parte de los mismos partidos y esos partidos van a seguir ejerciendo hegemonía, las compañías, los bancos. Tú mencionaste a Hillary Clinton. Hillary
1: Clinton eh, ayer en un podcast dijo que Tulsi Gower era... Un agente Ay, ruso. Yo escuché eso. Un espía
0: ruso. Un
1: espía ruso, ingeniero. Oiga bien, esta señora que fue secretaria de Estado y estaba corriendo por presidente, bueno, ha corrido dos veces por presidente y perdió de una manera desastrosa delante de Trump. Dice que esta muchacha que tiene 17 años de servicio en la Guardia Nacional de Hawái eh, y es activamente representante de la Cámara Baja en el Congreso estadounidense trabaja eh, en el Comité de Inteligencia, en el Comité Internacional también y esta señora dice que ella es un hace ruso, o sea un pope de los rusos porque ella, ¿cuál es, cuál, cuál es la la, la eh, ¿Cómo te digo? ¿Cuál es la intención de que esta señora diga algo sobre esta muchacha que entre las encuestas lo que tiene es un 2% apenas? De apenas los tiene. Apenas tiene un 2%. Pero eso es
0: lo que yo estaba pensando y eso es la pregunta que yo le quería hacer Sí, yo he visto que ella todavía no es tan popular porque ya la empezaron a atacar. sí Porque yo creo que, o sea, como que está sonando, o sea, está empezando a hacer su, su, su comunidad, ¿no? Sí, no, sé?
1: por, por la sencilla razón de que esta muchacha en el 2016, cuando Julian Assange y WikiLeaks eh, mostraron al mundo que el, los demócratas, o el DNC como se le dice aquí, el, el, el Comité Democrático Nacional, le hizo trampa a Bernie Sanders. Cuando ella vio lo corrupto que eran eh, eh, el director de campaña de Hillary Clinton, John Podesta y el hermano, y Michelle Wasserman, que era la vice chair. Cuando ella vio la corrupción del partido, ella renunció porque ella le hicieron vice chair del partido. Cuando ella la escucharon hablar en una de esas eh, eh, convenciones que ellos hacen, dijeron, coño, qué muchacha con buen intelecto. De una vez ellos la reclutaron. Esta va a ser la Queen Bee del partido. Pero en el 2016 ella vio la corrupción, se retiró de vice chair y apoyó a Bernie Sanders. Lo que está pasando ahora es un payback, ¿me entiendes? Es un payback, es un payback o una venganza de Hillary Clinton contra ella, contra una muchacha, Volví te digo, es veterana, fue, de, fue dos veces enviada al Medio Oriente, a Irak, en una unidad médica. Para tú decir que esa persona es un espía ruso, sin tú ni siquiera probarlo, eso es un juego muy peligroso. ¿Y qué función tienen las redes sociales con esto? Bueno, en Twitter se armaba una batalla y... Todas esas personas y todos esos seguidores que tienen Hillary están comentando, comenzando a propagar de que ella sí es una espía rusa porque supuestamente se reunió con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, sin decirle a nadie, supuestamente porque ella es anti, el mensaje de Tulsi es antiimperialista. Es, es una vergüenza que hoy en día el Partido Demócrata sea pro-guerra. Si en todo este tiempo siempre se ha dicho que los republicanos son el partido de guerra aquí en Estados Unidos, los demócratas los demócratas iniciaron la guerra en Libia, Siria y Yemen en los gobiernos de Barack Obama, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado. Oigan esto bien, y aquí viene la hipocresía mayor en estos días cuando Donald Trump retira las copas, eh, las tropas, perdón, oye bien, 50 soldados, ni siquiera estamos hablando de miles de tropas, 50 soldados que estaban en la parte norte, ¿Solo 50? solo 50, en la parte norte de Siria, y ustedes saben por qué estaban ahí, no era para apoyar a los kurdos, en esa parte del norte de Siria está el 90% del petróleo de Siria, ya. el 90%
0: del petróleo de Siria está en esa parte. Entonces, ¿usted cree que no fue una traición que hizo Donald Trump contra los kurdos? O cómo, ¿O cómo se puede tomar eso? Porque yo he, uh -huh. he visto los dos lados de la, de la moneda en los medios, en los medios, que dicen, no, oh, es un traidor. Mira, ok, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó el descalabro de Siria? En el
1: 2012, y muchos siempre dicen, no que la primavera, la primavera árabe, no, no. En el 2012, eh, la CIA y el Pentágono, con el gobierno de Arabia Saudita y el gobierno de Qatar, eh, fundaron una operación que se llamaba Psychomor Timber. Y en la otra operación, que se llama Sycamore Timber, estaban en el ojo del, del huracán, estaban los gobiernos de Siria, los gobiernos de Libia y el de Yemen. Estamos hablando de, de Muammar Gaddafi, que se, de, se deshicieron él, y también de Bashar al-Assad, pero no pudieron con Bashar al-Assad. Y el de Yemen, ya sabemos la historia, que ahí están lloviendo bombas todos los días. En esa operación, los Estados Unidos estaban armando rebeldes o fuerzas sirias democráticas, el SDF, que... Sí. Esas fuerzas democráticas terminando, terminaron siendo ISIS, Nos, al Nostra y al Qaeda. Óyelo bien. Sí, de ese mismo dinero también se financió a los kurdos, que fueron los únicos que supuestamente está... Nadie quería pelear con ISIS, nada más los kurdos. ¿Me entiendes? Los kurdos son la, son, la, son la raza étnica más antigua del mundo, que no tiene reconocimiento. Esa raza está dividida en cuatro países, no solo en Siria. Están en Turquía, en Siria, en Irak y en Armenia. Son sí, cuatro. Sí, y, y después de la Primera Guerra Mundial, no le dieron su estado. O sea, estas personas se vienen traicionando, no, so, no solo ahora porque Trump retiró 50 tropas. Entonces, la misma gente que comenzaron la guerra en Siria para tumbar al presidente Bashar al-Assad, no como ellos dicen, no como ellos dicen, no, que estamos para ahí para defender a los kurdos. Mentira, ustedes no han defendido nunca a los kurdos. Ustedes le dieron la espalda también en el 93. ¿Me entiendes? ¿Por
0: que los kurdos se vieron engañados? Ellos siempre se han esperado a Estados Unidos.
1: No, ellos siempre se han esperado de eso, porque ellos se benefician de todo el dinero y todo. Estados Unidos es que financia las almas de los kurdos inteligencia, eh, ropa militar, le da acceso para que también vendan el petróleo ese que está en la parte norte también, so, yo ¿me entiende? ellos se benefician también.
0: Nosotros como podemos accesar a la, a la opinión de los kurdos porque yo veo que ellos no tienen ningún, o sea, como no, no
1: tienen estado, no, es que no tienen tampoco le dan
0: como una opinión no, no tienen estado, no
1: tienen estado, opinar. los kurdos son como, ok, eh, eh, los popes de Estados Unidos para ellos moverlos cuando ellos quieren tener una gente, una fuerza extra que lo apoye extra. dentro de ese país ¿Entiendes? Entonces ahí está la doble moral. Estas personas comienzan la guerra en Siria con esa operación more Timber eh, de la CIA y el Pentágono, armando a Al Qaeda y a ISIS. ¿eh? Entonces después ponen en los medios de comunicación que Bashar al-Assad envenenó a su propia población con armas químicas y al final no se sabe quién fue que tiró la jodida bomba esa. Todo esto es un circo, ¿entiendes? Todo, es, todo, es, todo esto es montado por personas que son pro... Eh, military Industrial Complex, por complejos militares. Y cada vez que un candidato o una persona eh, se expresa en contra de este enemigo, que es un enemigo mortal, porque eso es guerra, 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 guerra. Ok. Ellos estaban diciendo que los culos iban a ser masacrados si eh, eh, Donald Trump jaló la tropa, ¿verdad que sí? sí? ¿Tú sabes cuántos sirios murieron en la administración de, de Barack Obama? Medio millón. 500
0: mil. ¿A él se le debe esa guerra? ¿O ¿Cuál fuera la guerra que se le debe a... Oh. Obama.
1: no la de Siria entonces las tropas estadounidenses estaban inconstitucionalmente ilegal en ese sitio porque para tú declararle la guerra a otro país tú tienes que pasar por el congreso Entiende, y esas tropas estaban ahí legalmente. 50 Special Forces era que estaban dándole respaldo a, a los kurdos ahí dentro de Siria para vender y guardar y sí, salvaguardar. Sí,
0: 50 personas de Estados Unidos. De est de sí,
1: porque ahí. los kurdos pelean bien, pelean muy bien. Sí. Pero ¿cuánta gente perdieron los kurdos en esa batalla? miles diez miles, diez miles. De, de, decenas y decenas de miles de kurdos murieron peleando la guerra en contra de ISIS ISIS
0: es un producto inventado por las CIA, Arabia Saudita, Israel y Qatar. ¿Y a qué se debe que él haya entonces quitado las tropas? O sea, ¿cuál fue el, el movimiento estratégico geopolítico que Donald Trump trató de obtener? A través?
1: Primeramente es una, es una promesa de campaña de traer las tropas de esos conflictos de esos conflictos de guerra a lo que se le llama regime changes uh -huh. entonces me entiendes regime change war que son cambios de régimen a través de la guerra a sí. través de proxies pero a través de Proxys en algún momento tú tienes que mandar tropas americanas y eso es lo que está pasando. Entonces estos candidatos, especialmente Tulsi Gabbard, dicen estamos cansados de esto. Yo estoy dentro de este comité de inteligencia y estoy viendo la información en primera mano. Esto está mal. ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a financiar eh, grupos terroristas que en el pasado, pasado nos no maltrataron y vamos a financiarlo a ellos por el simple hecho de quitar a una persona que no nos guste su opinión? ¿Entiendes? Entonces, ella ella lo que hizo fue que expuso eh, a eh, expuso a Hillary y, y todo eso está. Y tú sabes lo bueno del caso: es que todo eso está expuesto en los emails que Wikileaks dejó al aire. eso ya tiene Yo con no sé qué si vaquear eso. ¿sí
0: escuchaste la, la entrevista que le habían hecho a Hillary Clinton diciendo de ella de, públicamente, abiertamente, de que había una, un tercer candidato que iba a ser el, el favorito de los rusos para dividir al partido. Sí. Y ya estaba hablando ahí de Tulsi Gabbard. De Tulsi Gabbard. Claro. Y ahí es donde definitivamente la política latinoamericana es muy... Perdón, ame, ame, norteamericana es muy complicada porque eso es una novela. O sea, son demasiados puntos que atar. The House of Cards, le dicen. The House of Cards. Pero el establecimiento en Estados Unidos parece que ha tomado... Por completo, ni siquiera Donald Trump, que se supone que era la alternativa, por eso, ha logrado sacar claro que a sí. Estados Unidos de ese, de, ese, de ese hoyo que son los, sí. el control del petróleo, las transnacionales, la guerra, la medicina. Si sí, a través de
1: las guerras no quiere son guerras infinitas en lo que esta persona, mira, lo Clinton... Y el FMI eh, Descalabraron Haití más de lo que estaba Esos son negocios, ¿me entiendes? Ese negocio ahí de la guerra en Siria En Libia, en Irak, en Afganistán Si es por ello, de unos, el Estados Unidos Dura 200 años en esos países Entonces, la infraestructura en este país a cay, Cayéndose a pedazos Lo peor es aeropuerto del mundo Para una nación del primer mundo Las peores carreteras Para un para un para una eh, eh, nación primera del mundo Entonces, no hay salud, eh, no hay salud No hay un sistema de salud de calidad, ¿me entiendes? O sea, hay, hay muchísimas educación. personas que tienen una educación paupérrima es entonces lo los candidatos este que vienen con estos cambios radicales, con esta revolución ¿me entiendes? entonces esos son los candidatos que estas personas están desacreditando utilizando plataformas como Twitter porque hay una guerra ahora mismo en estos momentos se está librando una guerra en contra de Tulsi Gabbard en Twitter ¿entiendes? de que ella es un asset de los CIA, inclusive CNN eso es fake news, una de las peores plataformas de, de, de información que hay en los medios de comunicación, medios corporativos. Dejó decir a un tigre en televisión nacional antes del debate de que Tulsi Gavar era un haces de los rusos. Y ninguno de ellos lo refutaron. Al contrario, todos en el panel se murieron de la risa. Sí. Me suena a lo mismo que estaban haciendo, ¿no? Que Donald Trump es un haces un de los rusos. No, lo que pasa es que Donald Trump le va a descubrir la mentira a ellos y ellos se están cagando. Porque cuando descubran toda la mentira de esos emails y ese server. Porque ese server que ellos debarataron y quemaron, el FBI no le pudo poner la mano al server de Hillary, fue una compañía que una compañía privada que ellos eh, contrataron los mismos demócratas dije, para que <ríe> y que para
0: investigar el server. Y esta vez pero van lo destruyen, lo, dest oh my god. Es que la lucha contra ese establecimiento vamos a hablar conspiranoia de que desde el JFK, desde Kennedy lo mataron también por eso. Por eso la gente y personas que apoyan a Tulsi en redes sociales que dicen que tienen miedo de que eh, Tulsi ahorita se suicide. Casualmente, ¿no? Porque claro. está atacando la de frente a una de las familias más poderosas y que más sangre tiene en sus manos de toda, de toda América. Claro que sí. Y cuando les quiten el velo de una, la excusa de ellos y sí, definitivamente Rusia, cuando ellos tratan de atacar a, al establecimiento le echan la culpa al enemigo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no, no hace tarde que está cometiendo... Algo unos
1: uy, son unos pedófilos, eh. son, unos, uy, son unos tigres, son unos pedófilos, ¿me entiendes? Ese Bill Clinton viajó 26 veces en el Lolita Express y la inteligencia israelí tenía información de que él dentro del avión estaba tratando de forzar a las meseritas que estaban ahí adentro y por eso yo siempre son pro israelíes, eso sí ellos no lo dicen. ¿Me entiendes? Son unos aberrados, son maricones, son, 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 son mariconas, son, son, son eh, eh, violadores de niños, les gustan los niños, les gustan hacer, eh, 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 son
0: satanistas, son satanistas. Y tiene una, a mí me parece que la política demócrata dentro de los Estados Unidos. Es... No, el partido demócrata ha sido secuestrado, ya este completo. no es,
1: eh, eh, ya, ya este no es el partido de FDR, ¿entiendes? Que eso es lo que está pasando en estos momentos, la ala progresista que está resurgiendo ahora de los Bernie Sanders, AOC, eh, 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 Tulsi Gavar, vamos a decir, eh, 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 de Jan Gann, ¿me entiende? Esta gente está resurgiendo y le van a quitar el partido porque ayer aquí en Queens hubo una manifestación de Bernie. O sea, Bernie tuvo un, 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 eh, eh, un una actividad, un rally aquí. 25 mil fletaron el Cambridge. 25,000 people. More than 25,000. Entonces, ¿cómo va a ser que en las encuestas tú y que, que, que Elizabeth Warren, que, que Joe el... Biden están por encima de Bernie cuando tú ves las actividades de ellos y no tienen entregato? Es lo mismo con Trump. ¿Cómo usted va a negar que Trump va a estar debajo si usted ve que esos rallies de Trump son tepe-tepe? Despierten, señores. Miren los dos rallies con mejor manifestación. Miren los dos rally. Donald Trump es un poder. Ya el Partido Republicano pertenece a Donald Bernie Trump. Sanders,
0: period. Bernie Sanders es el único que puede hacerle frente. El único que a le Donald puede ganar a Donald Trump. Porque, el único. Y no sé por qué, pero él tiene algo en sí. O sea, al menos las ideas que él tiene simplemente han sido manifestadas de la forma incorrecta por, por, la, por, por la propaganda. Claro, han sido con el sello de, de, de comunismo socialista. Y ¿sí? ahora me se mete Tulsi sin ideas socialistas, simplemente ideas contra el régimen. Uh -huh. Y entonces los debates de CNN, el debate demócrata, le dan como 26 minutos a de Warren para que se pronuncie y le dan 8 minutos a Tulsi Gavar. Entonces,
1: unfair. Son, son totalmente, eh, eh, ¿Cómo te digo... Parcializado parcializados con un candidato, con el candidato corporativo que ellos entienden que puede pasar sus políticas de lobby siempre que lo estén protegiendo, ¿entiendes? Pero ya la gente se cansó, ya la gente está cansada de eso, ya la gente despertó, por eso es que quieren, por eso es que están tratando a Julian Assange como espía, por eso le quieren meter perpetua, a Edward Snowden, por eso le quieren meter perpetua. Lo quieren tratarlo con el, el Espionage act, ¿me entiendes? Con el acto de espionaje que tú no tienes derecho a ni una corte ni a un abogado. Y los juicios que ellos te hacen, un juicio dentro de ellos secreto, pum, 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 nada. Tú no tienes derecho, nada más por la intención, tú eres culpable a cadena perpetua. Intención. ¿Me entiendes? O sea, ellos ni siquiera... Por,
0: eh, por, eh, por dejar, dejar a la luz lo que... ni vale.
1: por, Exactamente, o a ellos no le importan si el contenido es verdad o es mentira, ¿entiendes? Y esos emails de John Podesta que era presidente de la campaña de Hillary, lo dicen todo ¿me entiendes? Hillary y la administración de Obama le vendieron a, a los rusos el 20% del uranio americano se lo vendieron a los rusos. Y la fundación de John Podesta, a través de ese negocio, la gente que compró el uranio, le depositó a la fundación del hermano de 140 millones de dólares. Al hermano del... Imagínate, sí. eso fue al hermano nada más del presidente de, de, de la campaña.
0: Imagínate... Los tulpenes grandes, ¿cuánto agarraron de ese tío. No, y es que cada rato ahí ellos se meten con los IPOs de las compañías a hacer dinero. Cada vez que sale una compañía nueva al, al mercado, casualmente van y participan de la apertura y, le, y, le, y las compañías mismas le regalan miles de shares que después de un par de meses ya valen millones de dólares. Y ahí es donde, pues, o sea, son hegemonías de familias. Y vuelvo otra vez al caso de las personalidades. Las personas están siguiendo personalidades. Esto no se trata, señores, la política no se trata de personalidad, por eso yo me considero una persona apolítica, en, en el sentido de que la pantomima que nos pintan son como unas meras distracciones y nos van a seguir sacando la plata por otro lado. No co Considero que la, lo político hace parte de, todo, de toda la vida, o sea, lo político en cuanto a ejercer poder. Y es importante, nosotros, nosotros necesitamos líderes que defiendan a los pueblos de personas, y más en un mundo globalizado. Pero, ¿quiénes nos están gobernando? Las personas prefieren nomás a una persona porque hable bonito o porque le han pintado la idea del partido demócrata que es de izquierda, que es, que es ayudando a la gente, cuando en realidad es completamente lo contrario, es el partido menos adecuado para que las personas puedan expresarse. Porque dime, Bernie, lo que le hacen a Bernie, Bernie es el candidato para mí más popular de Estados Unidos. Para, o sea, yo las manifestaciones que he visto de Bernie, lo he visto pegado en bicicletas, personas con camisetas más que a Donald Trump, bueno, al menos porque vivimos en, en New York City que es sí, un poco más liberal, sí. pero es un candidato que Elizabeth Warren ¿quién es? Yo no veo a nadie manifestándose por Elizabeth Warren, llevando stickers de ellos en la bicicleta ni poniendo sus, sus anuncios afuera la, de las casas.
1: No, y Elizabeth Warren lo que está robándole eh, eh, la, las políticas a Bernie Sanders. Una mujer que ella era republicana hasta el 96 y después eh, cambió de partido, imagínate. ¿me entiendes? Y era conservadora. Son... Y no es una mala candidata. No estoy diciendo que Elizabeth Warren es una corporativa, es una pro-corporation, pero también ella... Ahora no está cogiendo super PAC, pero en la general ella dice que va a coger super PAC.
0: sea, so, ella tiene que definirse. Pero solamente el, trendy, el trend que tiene... Los medios de comunicación frente a ella, o sea, como dándole propaganda. Preferencia, claro que sí. Es como es su... si fuera la candidata en lugar de Joe Biden, quieren ponerla a ella. No, porque, porque ya, ya vieron Biden, que Joe Biden se le cayó. Sí, Joe, Joe Biden ni siquiera puede hablar. Biden ya ni siquiera está, eh, no está No se lo cuente. No se lo cuente. El otro día está diciendo que es que el próximo 17 de octubre. Bueno, hay cosas que... Sí, sí, divarea, divarea. Se ve mal. Va, va a Estados ah, y dice los nombres que no son de... Parece que el tigre es alzheimer. alzheimer. Parece que
1: no, no, el tipo tiene una enfermedad jodona. Y son corruptos porque también está asustado. El hijo de él está involucrado, ¿me entiendes? Que ahí viene con lo del impeachment de Trump. El hijo de él está involucrado en una firma de una compañía de energía en Ucrania, el tigre ganaba 50 mil al mes sin tener experiencia de eso, no te estoy diciendo que Hunter Biden no sea un tipo profesional porque fue procurador de un de, de, de Dauer, creo que fue, pero en energía el tigre no tenía ese tipo de, de, de experiencia y los medios de comunicación han tratado de decir que no, que hay una campaña sucia en contra de él y del vicepresidente, ajá, pero ustedes están diciendo que los hijos de Trump están haciendo dinero con la presidencia, entonces está bien que el hijo de un vicepresidente eh, con referencia del el vicepresidente, esté ganando 50 mil dólares mensual. Un tigre que lo acababan de votar eh. del Navy porque dio positivo
0: en cocaína. A mí, a mí también me parece, según lo que yo veo, que ellos esta vez están de acuerdo con Trump. Porque como que se ha visto que Trump no ha podido tumbar el establecimiento y están dejando, le están dando tregua, al menos este, este chance, porque se van a seguir beneficiando las empresas de las armas, que son los que están controlando claro. el juego. Se siguen beneficiando los medios de comunicación. Donald Trump no ha podido una... La industria casos. farmacéutica. Ya dicen dejémoslo, porque... Pararle a Joe Biden o pararle a Elizabeth Warren al monstruo de Trump, si ellos quisieran realmente ganarle a Trump, pararan a
1: Bernie. Exacto. Ellos no tienen chance. Ninguno de esas dos personas tiene la personalidad y un chance de debatir a ese,
0: ese tigre. Ese tigre lo va a comer vivo. Se lo, y, Se lo come vivo. Y va a coger a todas las personas. Y la, o sea, con, con darle la plataforma en los medios de comunicación masivos constantemente a Bernie, como no lo están haciendo, como no lo están permitiendo, la gente va a caer por chorros, porque el discurso de ese tipo... No es flashy No es un show Pero lo que él habla Le conviene a todo el mundo Solo con decir que la educación Va a bajar la deuda de la educación Y va a colocar educación pública gratis Los jóvenes van a votar
1: Y, 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 y sin corrección política Si tiene que humillarte Físicamente también te humilla ¿Me entiendes? Tú tienes que estar muy preparado mentalmente y emocionalmente para tú bueno. poder aguantar esa super ola que viene hacia ti. ¿Me entiendes? Porque es, es una ola agresiva. Ese tigre es agresivo cuando está debatiendo. Y tú necesitas una persona calmada, que no gague ¿Me entiendes? Y ya en el pasado Elizabeth Warren ha dicho mentira y ha hecho su flip-flop. Elizabeth Warren dijo que era nativa, indígena. Eso era... Me o sea yo trato, no te estoy diciendo que eso, eso no importa, porque no, no tiene que ver con si política, pero ¿para qué tú mientes? Trump va a coger eso de punto de referencia mire, habladora, usted dijo que usted era eh, 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 de descendencia indígena porque usted se hizo un ADN de, 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 de Ancestry.com y tuvo un por ciento y ya tú estabas diciendo que usted era indígena, Pocahontas le puso el nombre de una sí. vez, claro que sí, le dijo Pocahontas, es que ese, man. man claro que muy, sí, claro que sí <risa> <de Trump, risa> claro que sí, mira y mientras, hayan mientras Hayan personas ahí afuera Que no despierten Y sean conscientes de lo que pasó en el 2016 Y la trampa que le hicieron los demócratas Y de Clinton machine La máquina de Clinton Le hicieron a Bernie Sanders no van a entender lo que está pasando con Tulsi y Bernie, esa ola progresista que está pasando, porque a ellos no les conviene. No les conviene porque se le va a caer el juego de todos esos lobbies, ¿me entiendes? Mm -hmm. De la industria farmacéutica, del complejo militar, de los fossil oil, de Wall Street, de, lo, de, de los, los bancos.
0: Este todo,
1: ¡Todo, todo, todo, todo! Es una, es una batalla. Ellos prefieren que Donald Trump sea presidente y no que Bernie Sanders gane. Así de sencillo. Plain flat.
0: Así de sencillo entiende jugando, Entonces, si están jugando realmente a la política y quieren realmente ganar, están jugando mal. O sea, se nota que, mal, ellos, claro ellos que están, están dando, diciendo, ¿sabes qué? Gánenos, gánenos, vamos a seguir ganando. Y ese caso va a repercutir, porque Latinoamérica es un, un espejo, un espejo de, de Estados Unidos. Latinoamérica finalmente va a tener una decisión, y el pueblo latinoamericano, hablamos para ustedes, porque somos de Latinoamérica. Discernimiento. Porque... Es fácil llena, lleva, dejarnos llevar por corrientes de izquierda, de derecha. Esto aquí, no se, la política no se trata de eso. La política se trata de su bienestar y del bienestar de su comunidad. Claro, no se
1: deje persuadir. Busque la verdad. ¿eh? Cuestione, cuestione. No, no tome por hecho lo que un candidato, lo que un medio de comunicación le quiere decir a usted, ah, esto es así. Por eso Kevin hace referencia a que no se trata ni de izquierda, ni de derecha, sino se trata del ser humano. Estas personas, lo menos que son, no son humanistas. Lo que son, son unos reptiles, son unos chupasangres, son unos vampiros, ¿me entiendes? Quieren tenernos entretenidos con vanidades. Y como decía Sócrates, eh, tus trapos muestran tu vanidad. Uh -huh. Tus trapos muestran tu vanidad, sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, con esto yo quiero dejar mi participación. No tenemos una participación extensa hoy en sabiduría sinárquica porque hay compromisos, pero yo creo que lo cubrimos todo sí, hermano, creo que le dimos, creo que le dimos por la diana.
0: Invitar a las personas también a que se junten y que armen el, la, la discusión sí. y opinen nada, nada, o sea la verdad, como dice Sócrates la verdad no existe, yo solo sé que nada sé y lo bueno es la dialéctica, el diálogo, a ver qué podemos sacar de esto, hablamos sobre la política latinoamericana tomar la decisión, no dejar tener discernimiento, criticamos incluso hasta debatimos la democracia Qué opinan del sistema político establecido Y si les gustan todos esos temas No olviden que estamos presentes Pueden seguirnos en YouTube, Sabiduría Sinárquica, En Facebook, en Instagram Y les agradecemos mucho por En Spotify, estado, en, en iTunes. iTunes, come on todas man estamos,
1: let, it, let it know You let them know <ríe> estamos, estamos en todas las plataformas <ríe> claro. Y
0: también en E-box en, en, e en todas partes donde ustedes nos puedan buscar Y les agradecemos por estar siempre ahí Y ya saben, estamos dispuestos a escuchar sus opiniones Y Sabiduría sinárquica Boom Ah. Uh.